0: Noch vier Tage, vier Stunden, 14 Minuten und zerquetschte Sekunden, bis es endlich losgeht. Der erste Spieltag der Bundesliga, unsere so Teams müssen stehen. Und das Schlimme ist, für manche vielleicht auch das Gute, das Wochenende hat nochmal jede Menge Wirbel reingebracht. Spieler, die zuerst irrelevant waren, durchgelaufen sind an Transfermärkten, sind auf einmal relevant. Und Leute, auf die du gebaut hast, ich denke an Kedira und Co., fallen auf einmal aus. Wir arbeiten das Ganze auf und besprechen vor allem die Gewinner des Pokalwochenendes. Mittagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Tipico.
1: Das Original.
0: Ja, schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen. Und auch schönen guten Tag, Bench. Grüß dich.
1: Grüß dich, Janni. Schön, wieder am Start zu sein. Nächste Woche, letzte Woche vor dem Bundesligastart. Und du hast schon gesagt, ich glaube, am Wochenende wurde noch mal ein bisschen was hier äh, durcheinander gemischt, aufgemischt. Also ich habe noch mal richtig was zu tun jetzt die letzte Woche. Äh, ich
0: auch. Ich habe wirklich. Und wir grinsen uns gerade an. Wir sitzen für alle Hörer äh, in unserem neuen Office in München ähm, und auch, uns auch gegenüber. Und wir grinsen uns an, weil wir beide wissen, shit, nach diesem Wochenende müssen wir echt was machen mit unseren Truppen. Weil auch leider viele, wir gehen heute auch zwar nur auf die Gewinner ein, aber klar, wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer. Und so drei, vier trummeln sich auch noch in meinen Teams rum und da muss man natürlich aktiv werden.
1: Ja, absolut. Also in Persona gibt es da echt so einige, die auch, die vor allem so als Gewinner jetzt irgendwie eigentlich in die, in die Saison gegangen sind. Äh, ich habe jetzt im Kopf direkt einen Röhl, der dann angeschlagen runter ist. Man weiß noch nicht so ganz, ob es den ersten Spieler reicht. Auf einmal sogar noch ein Keitel wieder das größte Schnäppchen. Äh, Kim auf der Bank, wo man natürlich sagen kann, okay, der braucht vielleicht noch seine Zeit, aber also sind wir alle mal ehrlich. Wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent steht er in der Startelf am ersten Spieltag, aber so ein bisschen Verunsicherung, wenn man da 40 Millionen versenkt hat, schwingt halt schon mit. ne? Bist du 80, 90 Prozent in der Startelf? Für Kim? Ja. Ich denke schon. Also gerade weil das Spiel so lief, wie es lief, kannst du nicht mit der Formation oder mit der Truppe sozusagen reingehen in meinen Augen und dann hast du halt so zwei, drei Positionen, wo du eigentlich... In Anführungsstrichen dankbar was machen kannst. Du hast einen Masraoui gegen Pavard auf rechts, wo es dir vielleicht so ein bisschen in den Schuss fällt, dass du da was änderst. Du hast die Innenverteidigung, wo du dann gut was ändern kannst. Ich meine, vorne auf den Außenbahnen ist es sowieso eng und Kane wird starten, aber ich gehe schon tatsächlich davon aus, dass dann Kim am Wochenende ran darf. Ich habe eine
0: ganz wilde These, was die Bayern angeht. Dreierkette. Nee, nee, nee. nee die vier, also die haben die ganze Vorbereitung in Viererkette gespielt. Wenn sie jetzt Dreierkette spielen, wäre ich ja, sehr überrascht. Ich glaube, dass Delicht mit Pava IV startet. Kim und Upamecano Bank. Delicht Upamecano für mich. Also ich glaube nicht, dass Kim startet. Ich glaube, dass Pava eventuell in die IV rücken könnte. Und Masraui auf die rechte Position, wie oft auch in der Vorbereitung gezockt wurde. Wo sie, wenn ich mir die Tuchel-Interviews äh, angucke nach dem Spiel ich mir denke, der schwärmt so von der Vorbereitung, wo Pava öfters in der IV gespielt hat. Klar kann Pava auch immer weg sein, so heute Abend naja. oder morgen. Ähm, aber so gefühlt standen sie stabiler, als Pavar IV gespielt hat.
1: Ja, kann sein. Also äh, habe ich so jetzt gar nicht als, als mögliches Szenario im Kopf gehabt. Und ich weiß nicht, ich finde es einfach deswegen schwierig, weil du hast jetzt wieder diese Unruhe, das erste United-Angebot da reingeflattert, jetzt direkt wieder natürlich ein bisschen Trubel medial und so. Und wenn du jetzt dann so krass dahin rumschiebst, also das meine ich eben mit dankbarer Anpassung. Wenn du jetzt halt einfach einen Kim spielen lässt, einen Masraoui vielleicht spielen lässt und ein paar aus dem dann ist das was, wo halt jetzt nicht viel Wirbel drum sein wird. Das heißt, dann wird es heißen, ja okay, ist ein Ding mit dem Zaunfall, paar wird gehen, bla 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 und dann ist gut so. ne? Aber die, die Elf, die dann auf dem Platz steht, hat im Prinzip nichts mit diesem, mit diesem ganzen Rummel drumherum zu tun und du bietest halt relativ wenig Angriffsfläche, haben wir ja auch oft hier das Thema, wenn wir über Bayern und Co. sprechen. Wenn du halt jetzt anfängst, ein War wieder in die Mitte und dann äh, Kim komplett raus, dann hast du ja, hier Kim als Wunschspieler, wenn es dann nicht äh, glatt läuft, warum hier Bank und warum der wieder, dann hast du die, die Causa Pava geht er, bleibt er, lass es gut laufen, dann ist er da wahrscheinlich der stabilste Spieler in der ganzen Viererkette gewesen, aber auf der anderen Seite heißt es dann ja gut, was, wenn er noch weg ist, dann die ganze Bayern-Abwehr irgendwie fällt die in sich zusammen und keine Ahnung was, also ich finde es sehr schwer, ich, also natürlich ist es ein Szenario, was irgendwie eintreten kann und rein sportlich gesehen finde ich das jetzt auch nicht irgendwie total abwegig, ich ähm, weiß nicht, habe da noch so ein bisschen meine Zweifel. Ich habe noch was
0: gefunden gerade. Drei der vier letzten Vorbereitungsspiele, also gegen City, gegen äh, das japanische Team Kawasaki Frontale, keine Ahnung, wie ich das richtig ausspreche, gegen Liverpool und Monaco, drei von vier Pavard IV, in einem nur Rechtsverteidiger gespielt. Hart.
1: Ja, es ist. Aber klar,
0: das Licht war nicht bei 100%. Ja. Und was mich halt auch so ein bisschen schockiert hat, in Anführungsstrichen, dass Uwe durchgespielt hat. Hätte ich nicht ja. erwartet.
1: Ja, das hat mich auch krass verunsichert. Aber ich, ich muss sagen, warte mal, ich muss mal einmal kurz in diese Liga reinschauen. Okay, drei Stunden. Ist in drei Stunden der Podcast schon online?
0: Ja, 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 ja. Aber
1: obwohl, warte mal, in der Liga bist du ja mit mir. Egal, ich sag's jetzt einfach und hoffe, dass du da dass du nichts mehr anpackst, aber ich, ich gebe Kim auch ab, weil so sicher du bin ich Du hast doch Kim verkauft gerade. Ach, habe ich schon eben verkauft. Ja, siehst du, so, Digga, so durch ich, bin ich heute schon wieder. Ey. Ich, ich sehe hier: 28 Stunden Zug. Bench
0: verkauft Kim, komischerweise, nachdem Harry Kane auf dem Markt gekommen ist. Ja, wer weiß.
1: Vielleicht sind ja auch zwei, drei andere auf dem Markt. Ja, aber ja, Willy Orban in drei
0: Stunden, Digga. Brauchst du ja, ja keinen Geheimnis.
1: Ja, gut, jetzt habe ich es natürlich auch eben gesagt mit drei Speziell nicht ja, also, so namens, ey. Ja, gut, okay. aber ja, ganz so sicher bin ich mir dann doch nicht mit meinem Kim Call, deswegen, ich sehe die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass er startet, aber ich meine, das zeigt jetzt, aber wie hast wir wir verkauft. Reden seit fünf Minuten drüber Genau, richtig. Und ich glaube, wie die, unsafe es ist. Genau, und
0: die Hörer merken ja auch schon, dass es jede Menge Diskussionen gibt, nicht nur bei den Bayern, weil ja wirklich einige Teams enttäuscht ha haben, sie ja Augsburg, andere Auftritte waren nicht souverän genug. Eine, andere Teams, wo du gedacht hast, oh, die sind vielleicht ein bisschen shaky, Gladbach, klar darfst du generell, das, damit wollte ich eigentlich den Podcast heute starten, Pokal darfst du niemals überbewerten. Jeder, ja. der, der jetzt ja, denkt, ja. dass die Bayern schlecht sind dieses Jahr, die werden die meisten kickbase punkte bekommen. Ja. Von allen Teams und alle, die jetzt von den Bayern abgehen, das, ich bin überzeugt, das wird ein Fehler sein.
1: Aber passiert das irgendwo in deinen Ligen? Ey,
0: ich sehe eine Office-Liga, Olmo, für wie viel, ja, 46 Millionen ein, oder sowas? das war
1: ja auch wieder völlig Ja, ja, wo ich
0: halt denke, so Olmo ist der Spieler, der immer ausrastet und dann drei, vier Spieltage nicht performt. Ja, ja.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein krasses Momentum jetzt gewesen, dass da dann natürlich jemand so dick reingeht, aber ich glaube, Johannes war es sogar, oder?
0: Ich gucke gerade nochmal, aber also, ich bin mir relativ sicher, dass es über die, über die 40 war. Also, Simmons generell für 36-7 fand ja. ich auch sehr
1: unangemessen. Aber der Kollege, da habe ich auch gesehen, der hat dann glaube ich auch noch, also der hat zwei Leipziger irgendwie relativ overplayed Olmo 42-1. Ja, also sehe ich, sehe ich auf jeden Fall auch so klar, also ich, ich finde sogar, was die reine Form angeht, kannst du diesen Supercup auf jeden Fall höher bewerten in seiner Relevanz als die Pokalspiele, weil da halt einfach auch viele gegen unterklassige Gegner sind, gegen Drittligisten, das sind auch Spiele, die so von der Herangehensweise einfach sich krass von einem, in Anführungsstrichen, auf Augenhöhe Bundesligaspiel unterscheiden, deswegen der Supercup hat da schon am meisten Relevanz noch gehabt für mich am Wochenende, aber ja, du sagst es schon. Natürlich war das ein brutaler Auftritt von Eulmo. Ey, ich habe also Samstagabend, ich konnte es nicht gucken. Hat mir dann die Highlights eingezogen, als Olmo da zum 2-0, weil das, glaube ich, diesen Spin ausgepackt hat. Das war ja geisteskrank. Wenn es Tittichs also,
0: Maschinenraum noch geben würde hier ey, ey, diese wirklich, Woche, wirklich. er wäre drin.
1: Wirklich, also wahrscheinlich hat Johannes auch in dem Moment sein Gebot dann einge eingegeben. Genau, das
0: ist ja die Gefahr, glaube ich. Also, ja, ja. Weißt, genauso wie am Freitag hat ja auch Gladbach gespielt. Wir gehen nachher noch auf alle Teams ein, aber äh, Chavanchara ja, ja. hat ja auch gerüttelt und der ist drei Stunden danach ausgelaufen. Natürlich wird er gnadenlos ja, overpaid. Ja. Ja, und deswegen meine Theorie ist jetzt sogar, mhm. und ist natürlich kacke, dass wir jetzt auch in zwei Ligen zusammen zocken, ja. ich, die Bayern werden günstig sein diese Woche. Ja, kann gut sein. Die Bayern werden günstiger sein als äh, letztes Jahr. Normalerweise. Woche. Ja.
1: ja. Ja, der Ziel ne? Mal Weil gucken.
0: Szenario, und dann starten wir rein in den Podcast, ja. auch wirklich, wir wollten eigentlich nur zwei, drei Minuten <lacht> Pep Talk machen, geht in die falsche Richtung. Ähm, Harry Kane, der eigentlich geworden, macht zwei Kisten, ja. unter 80 hätte es nicht bekommen. Nein. Also, siehst du dass das so viel ausmacht und ich sehe echt die Gefahr, dass der Manager krass mitschwimmen. Und jetzt krass overpayen die Leipziger. Ja,
1: kann schon, kann schon gut sein. Aber, Aber dann, dann sind wir ausnahmsweise mal einer Meinung, weil ich meine, Rohpunkte technisch und über die Saison gesehen, Bayern wird die Punkte-Beste-Mannschaft. Der MVP wird ein Münchner sein, in meinen Augen. So, das, ob man dann jetzt irgendwie Kane sogar höher als den Kimmich ansetzt oder sagt Musiala komplette, komplett geisteskrank was er dieses Jahr machen wird, sei mal dahingestellt, da hat jeder seine eigene Meinung, aber die Bayern werden wieder vorne weg marschieren.
0: So sieht's aus. Gut, apropos vorne wegmarschieren, das kann man auch in der Championship hoffentlich, weil da geht es um 10.000 Euro. In der Championship zweite Liga natürlich 10.000 Euro und auch in der ersten Liga, weil wir sie gleich behandeln, geht es um 10.000 Euro. Für den ersten Platz, Regeln sind gleich, 52 Millionen Budget, drei pro Team. Und da wird wirklich der beste Manager, der beste Kickbase manager Deutschlands gesucht. Und im letzten Jahr äh, gab es zwei Autos für den Gewinner, ersten und Zweitliga, Liga. Dieses Jahr 10.000 Euro. Kralle, Kralle, sag ich schon. Äh, Bar auf die Kralle.
1: So, aha, Da so ja, wird ja eigentlich schon ganz wuschig. Ja, also... Du sagst es schon, 10K für den Ersten ist natürlich geisteskrank immer. Wir brauchen nicht drüber reden, dass man dafür natürlich auch krank overperformen muss. Also da musst du schon, es geht darum, dass die fünf punktbesten Spieltage am Ende des Jahres zählen. Das heißt, selbst wenn ihr Spieltag 20 einsteigt und komplette Sahnewochen dann da hinlegt, dann könnt ihr auch dann noch die fünf besten Spieltage hinlegen. Aber grundsätzlich natürlich die, die Chance auf den, auf den ersten Platz, äh, ja, mit jedem Spieltag, den ihr mehr zockt, äh, ja, deutlich höher Spieltage, wenn ihr mal zwei, drei verhaut oder so, im Prinzip völlig egal, wie gesagt die besten fünf zählen, ihr habt 250 Millionen Budget, drei Spieler pro Team einfache Regeln, eigentlich jedes Wochenende, wenn ihr also, ich, ich weiß gar nicht mal ob es da so gut ist, dass man halt immer so verkopft rangeht, weil wir sind ja auch zwei, weißt du, du stellst irgendwann, wahrscheinlich hat Janni schon, ich sehe schon hier auf seinem Handyscreen, der hat schon drei, vier Jungs da irgendwie mal reingestellt, dann wird, läuft das so über die Woche, dann passt man Freitag nochmal an, wenn kurzfristige Ausfälle sind oder so oder man irgendwie eine kleine Eingebung hat es gibt andere, die machen das halt Freitagabends, wenn die sich da aufs Sofa hocken für Bundesliga-Abendspielen, machen das in fünf Minuten und legen dann 2000 dahin. Ne? Also geht's an, wie ihr wollt, aber ich glaube, so 10.000 Kröten für den Gewinner, da kann man schon mal Spaß haben, am, im Live-Matchday Match, -Day so ein bisschen mitzufiebern, was die Championship-Truppe angeht.
0: Ja, und ein
1: wichtiger Add-on noch,
0: dass äh, Montagabend die Marktwerte aktualisiert werden. Das heißt, es ist nicht so wie der Manager-Modus, wo täglich die Marktwerte aktualisiert werden. Montagabends mit der Abrechnung des vorigen Spieltags oder halt heute jetzt quasi vor Beginn der Championship ähm, bis vor dem ersten Spieltag werden die Marktwerte eingefroren für eine Woche. Bedeutet, ihr könnt ab heute Abend 22.00 Uhr 3, Uhr 4 aufstellen und Freitagabend loslegen mit dem Run für die 10.000 Euro. Und da es ja in der Championship keine Spieltagsbelohnung mehr gibt, haben wir uns was Geiles einfallen lassen. Die Matchday-Challenges gab es schon im letzten Jahr. Und das wird dieses Jahr so sein, dass 34 Spieltage jeweils ein anderes Thema sein wird. jeweils andere Gewinne sein werden. Vor allem andere Hauptpreise. Und zum ersten Spieltag ist es der Saisonstart. 150 Millionen habt ihr da. Keine weiteren Restriktionen. Könnt theoretisch Elf Bochumer aufstellen, wenn ihr wollt. Und könnt da... 500 Euro gewinnen an einem Spieltag. Also das ist kurzfristig gedacht. Alle da auch rein. Beide Challenges sind jetzt live. Auf Platz 2 gibt es ja den Derby Star Spiel bei Classic. Die ersten zwei Spieltage. Dann der reguläre. Und auf Platz 3 gibt es auch noch KBFC-Shirts mit Fat Kickback Represent. Baby, yes. Baby.
1: <lacht> ja, Matchday-Challenges, glaube ich, letztes Jahr echt ganz geil angekommen. Ne? Also wir hatten auch zwischendurch eine Phase, ähm, wo, die dann, wo die dann nicht zu jedem Spieltag live waren, wo echt das Feedback von euch kam, dass ihr richtig Bock drauf habt äh, und wo die, wo die Matchday-Challenges dann bleiben würden. Deswegen, ähm, genau, ab sofort wieder am Start, jeden Spieltag andere Preise rein da.
0: Und auch knifflige Sachen. Ich habe ja schon, die Hinrunde habe ich mir schon durchüberlegt hier. Mhm. Da sind Sachen dabei, es gibt Challenges, da musst du 3, 4, 500k-Spieler einbauen und halt dann such mal die 500k-Spieler, die momentan punkten. Ja, ja. So, das ist echt tricky. Wir fangen jetzt noch mit 150 Millionen easy an. Aber ich sage euch, wenn ihr da am Ball bleibt, wenn ihr diesen Kampf um 500 Euro, es wird mal eine Playstation geben, mal ein iPhone, mal ein MacBook, werden wir ein paar geile Sachen raushauen für euch. Und da werden wir aber auch wirklich toughere Sachen stellen. Also, Championship ist so eher für jedermann. Ja. Die Matchday-Challenge, da musst du manchmal echt knifflig sein. Da musst du wissen, dass ein Stenzel startet. Da musst du wissen, dass ein Hasebe ganz gut starten könnte am Wochenende. Da musst du wissen, dass ein Gamboa vielleicht vor dem Paddlack steht nach dem Pokalspiel. Solche Sachen sind dann wichtig. Und äh, ich habe es angekündigt jetzt. Drei, vier Namen schon genannt. Gehen wir rein in die Gewinner der Pokalspiele. Und wir bleiben oder wir starten am besten, da haben wir vorhin schon diskutiert, Bayern-Leipzig-Bench.
1: Ja, ich habe äh, wie gesagt am Samstag das Spiel nicht sehen können, mir dann nur die Highlights Sonntag... Was war haben. deine Entschuldigung? Ich
0: dachte, du wirst so, du, wir kriegen auch ganz viele Nachrichten immer. Bench, du, du coacht uns, wenn es darum geht, um Sozialleben <lacht> und Kickface-Verfolgen
1: gleichzeitig zu, mit, über, 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 über zu bekommen. Was war deine Entschuldigung am Samstag? Ich bin froh, dass ich, glaube ich, eine ganz gute Entschuldigung. Am Samstag habe ich. war nämlich auf einer Hochzeit. Ah. Also, ich, das dürfte jeder da draußen hoffentlich durchgehen lassen. Deswegen Sonntag, Vormittag auch natürlich direkt reingeschaut und die Highlights nachgeholt wie gewohnt, 0 Uhr nachts natürlich die Highlights auch hochgeladen auf YouTube und dann Rainer direkt, als ich wach war. Ähm, ja, wir haben eben drüber geredet, man sollte es jetzt glaube ich nicht überbewerten. Äh, wir werden euch jetzt hier nicht äh, eine Reihe an Bayern-Spielern als Verlierer des Spiels irgendwie präsentieren oder so. Das war einfach ein Kollektiv- äh, Kollateralschaden, wenn man so sagen will. Da hat sich keiner irgendwie großartig gezeigt, glaube ich. Ich habe gesehen, so Sané hatte ein, zwei Aktionen, wo er natürlich dann irgendwie mal wieder versucht, das, das Heft in die Hand zu nehmen. Ein, zwei andere scheint es auch nicht schlecht gemacht zu haben. Ich glaube, Masarui nach zumindest so wie das in den Highlights aussah, hat so ein bisschen Impulse gegeben. Aber ich will keinen von denen explizit positiv hervorheben. Ich will auch nicht irgendwie einem da jetzt sonst was äh, in die Schuhe schieben. Zum einen, weil ich es nicht gesehen habe. Zum anderen, weil das, wie gesagt, glaube ich einfach kollektiv nicht gut war von den Münchnern auf Leipziger Seite, ist aber auch so, ich meine, dass Olmo da dieses Jahr eine große Rolle spielen wird, solange er fit und, und ja spielbereit ist sozusagen, das war auch vorher klar, natürlich ist das jetzt so ein kleiner Hype-Train, der dadurch irgendwie gestartet wurde, ähm, aber da war jetzt auch keiner, ich muss sagen, heute habe ich nochmal äh, einen, einen kleinen Interviewausschnitt von Max Eber gelesen, ähm, dass man Raum auf jeden Fall, den wir ja auch in unseren YouTube-Videos oh, Highlight haben, den habe ich ordentlich overpaid Genau, ähm, Dass der ja. auf jeden Fall nochmal, ja, dass dem gut zugesprochen wurde und ihm eine sehr sehr gute ähm, Vorbereitung attestiert wurde. Aber ansonsten, wie gesagt, nicht um, überbewerten. Du hast ja noch einen Spieler in der Liste, sehe ich. Ja, ich, ich habe mehr
0: einen Bayern-Spieler und mehrere Leipziger. Ja. Also ich finde, der einzige Gewinner bei den Bayern war es Herr ja. Weil er einer war, der im ersten Durchgang Tell öfters einen aufgelegt hat. Der war wirklich der, der die eigentlichen Assists gespielt hat. Ich fand, die beiden haben es auch gar nicht so schlecht gemacht. Die haben echt Pech gehabt, so mit, klar, zwei Standards, dann der Elver. Äh, an sich war das so ein typisches 1-1-Spiel, so gefühlt. Ja, ja. Ähm, aber klar, Olmo, individuelle Klasse und du hast halt dann auf Bayern-Seite vorne, auch wenn Tell irgendwann sicherlich die individuelle Klasse haben wird, nicht die individuelle Klasse gehabt auf dem Platz. Ja. Und ich habe keinen Bock auch zu sagen, so mit Kane in der Anfangsformation wäre das irgendwie 3-0 für Bayern ausgegangen. Habe ich keinen Bock draus zu sagen, weil es auch nicht stimmt wahrscheinlich. Aber Gnabry war für mich einer, der jetzt langfristig dann mit Kane, genauso wie Coman, aber gerade auf dieses Spiel bezogen, echt profitiert, profitieren wird. Ja. Und äh, deswegen wäre das so der einzige Gewinner. Und bei Leipzig fand ich Simakar krass stark. Mhm. Wirklich souverän geklärt hinten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er kurzfristig rausrotiert. Langfristig, klar, ist möglich. Luke war da ja auch gekommen. Schlager fand ich richtig solide. Auch, was mir gut, gute Vibes gegeben hat, ist, Kampel ist ja kurzfristig vom Spiel ausgefallen. Ja. Dann sei Wald reingekommen. Schlager, der, der offensiver geht. Der, der offensiver geht, hatte auch einen Distanzschuss, hat mir gut getaugt. Hendricks dann, klar, ist schwer einzuschätzen, weil Leipzig viel ohne Ball bei sich gespielt hat. Aber ich fand Hendricks krass zweikampfstark. Mhm. So hatte ich ihn nicht im Kopf. Ähm, auch nichts so overhypen, auch mal mit ihm gesprochen. Und Signal Werner in der Startelf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Werner dass du generell die Startelf nach dem 3-0 in München änderst. Deswegen ist Werner, auch wenn er nicht gut gespielt hat, ja. ein Gewinner für mich, weil er einfach aus kick dann doch relevant ist für den ersten Verstehe Ja, verstehe
1: ich, versteh ich. Ja, habe ich jetzt äh, ehrlicherweise dann auch nicht mehr groß was hinzuzufügen oder Kontra zu geben.
0: Dann lass doch gerne über die anderen reden. Also wir haben wirklich
1: alle 18 Bundesliga-Vereine
0: heute runtergerattet, die möglichen Gewinner dazu geschrieben und machen weiter. Ich guck mal, wie wir es an der Reihenfolge machen. Wollen wir Freitag anfangen, von den Freitagsspielen ja, am besten?
1: Freitag können wir dann direkt mit Gladbach, die wir eben schon einmal angeteasert haben, starten. Ja, 7-0 beim Oberligisten äh, sind wir wieder beim Thema, nicht zu hoch hängen das Ganze. Man hat halt gesehen, dass die Offensive schon wirklich gut funktioniert, dafür, dass es halt echt ne, viel frisch, viel neu ist. Den Gumu jetzt so seine, seine zweite Chance in Anführungsstrichen bekommt. Der hat, glaube ich, so genau diesen Eindruck, den man aus den Vorbereitungsspielen und aus den Berichten gewonnen hat, so ein bisschen bestätigt, hat er gut Alarm gemacht wen ich, ähm, auch da konnte ich das Spiel nicht komplett gucken, aber ich habe einen Ausschnitt gesehen und dann hinterher die Highlights, wenn ich wirklich sehr, sehr stark fand, war honorar über die rechte Seite, der hat richtig Alarm gemacht und halt auch viel, ja, viel Initiative gezeigt, sage ich mal. Ähm, ich muss sagen, ich, wo wir eben bei Kran waren, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, ich es ich gerade wo ich mir da hinterher nochmal die einzelnen Szenen angeguckt habe, nicht so gefühlt, dass, dass da jetzt nochmal so dieser krasse Hype drum entstanden ist, weil also ja, der stand zwei-, dreimal richtig, der hat seine Buden gemacht, der hat stattgefunden, keine Frage. Bei einem 7-0 musst du aber als Mittelstürmer auch ein-, zwei Hitten machen, in meinen Augen. So alles andere wäre dann schon irgendwie, ne, also würde nicht ins Bild passen. Und ich muss sagen, also den einen kriegt der halt zwei Meter vor der Torlinie quergelegt, okay. Dann hast du gesehen, dass er halt aus dem Spiel heraus wirklich so einfach technisch nicht, nicht der beste Stürmer ist, in meinen Augen, nicht der am besten mitspielendste Stürmer ist. Ähm, vor allem auch bei dem einen Ding, äh, wo er irgendwie, ich glaube, das war ein Abpraller, den er dann irgendwie aus vier Metern links vorbeischießt oder so, wo ich mir ja. auch denke, also da musst du halt wirklich, das ist nicht mal ein schwerer Ball, du musst nur den Fuß eigentlich hinhalten. Deswegen, ja, da bin ich so ein bisschen, der wird starten, der wird seine Rolle spielen, der wird wahrscheinlich auch hütteln, so wie das im Moment da läuft schon in der Offensive. Aber da, das würde ich noch mit so ein bisschen Vorsicht genießen und da jetzt nicht direkt irgendwie die 15-Tore-Prognose aufstellen. Und ansonsten sag du vielleicht mal was zur Defensive, was du hier aufgeschrieben hast.
0: Ja, also zum einen, Friedrich für Marktwert ist für mich ein Gewinner, weil er echt solide gespielt hat. Ich glaube auch durchgespielt. Und ähm, du hast im Spiel gesehen, dass Wöber krass Kickback-Relevant ist. Immer wieder Zug nach vorne gehabt, gutes Aufbauspiel. Hat mir so ein bisschen schlotterbeck vibes gegeben vom Spiel. Also jetzt nicht Schlotterbeck-Niveau, aber Vibes, Spielstil her, Kickbacks-Relevanz, glaube ich, bei Wöber höher als der Marktwert momentan vermuten lässt. Und auch nochmal Honorar auch wenn er seinen Assist hat, ich glaube, er hat auch eine Bude gemacht, aber der macht, der, der, der übernimmt die Hofmann-Rolle so ein bisschen ja. bei Gladbach. Ja. Und ich glaube, auch er ist noch viel zu preiswert, wenn man daran glaubt, dass Gladbach performt, wie ich es tue, dieses Jahr.
1: Naja, ja, ich, also ich war da ja auch die ganze Zeit so ein bisschen skeptisch, weil ich halt gesagt habe, ja, lasst ihre Vorbereitungsspiele ganz gut performen und so, aber irgendwie ist halt schon alles neu und vor allem, weil dieses, also Hofmann, Tyram äh, LV, die jetzt höchstwahrscheinlich ja auch noch weg und also die, die ist ja die ganze Achse weggebrochen, und da jetzt wirklich einen zu haben, der dann so einschlägt, dass er wirklich direkt vorne weggehen kann, stelle ich mir halt eigentlich ein bisschen schwierig vor. Aber es scheint zumindest, auch wenn es wie gesagt nur ein Oberligist äh, war, schon ganz gut da, ähm, ja, der eine Mechanismus in den nächsten zu greifen. Deswegen Gladbach, glaube ich, einige Gewinner, die im Pokal da aktiv waren auf jeden Ja, Fall. und
0: für mich war es, auch wenn es jetzt Ergebnis, brauchen wir nicht drüber reden, Oberligist ja, aber vom spielerischen, von den Ballbesitzanteilen der einzelnen Spieler in Relation zu den anderen wer mir halt Wöber und Honorar aus Kickbase ja. sich selbst wenn es ein Spiel ist wo die 50% ja, ja. haben sind es halt Honorar und Wöber
1: ja, die nochmal explizit herausstechen ja, deswegen ja. also die
0: zwei sind für mich trotz des Hypes was man im 7 7:0 da ist für mich realistische Kickbase Gewinner nach diesem Spieltag ja, bei Gladbach.
1: gut äh, Freitag einziger Bundesliga ist äh, Gladbach am Samstag können wir dann mit den Schwaben aus Stuttgart weitermachen Jani, nee. Und auch da hast du, glaube ich, für einen Moment erstmal mehr zu sagen als ich.
0: Ja, du warst ja Hochzeit. Lass mich mal den Samstag übernehmen. Mach's mal. Also bei Stuttgart zum einen Stenzel äh, gespielt, Mafopanus auf der Bank gehockt. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass er eventuell noch wechseln wird diese Woche. Wenn nicht, müssen wir generell über diese Thematik reden, wenn Leute nicht wechseln. Weil viele haben jetzt so gespielt, als würde der Star schon wechseln. Mafopanus stand nicht in der Stadt bei Stuttgart. Normal ja der beste Mann. Ich glaube, ja. Udukai war gar nicht im Kader bei Augsburg. So, wenn die alle nicht wechseln sollten, oder gibt es noch drei, vier andere, dann sieht eine Startelf anders aus auf einmal. Ja. Aber klar, verstehe ich auch, der Trainer wollte so spielen, wie sie am ersten Spieltag spielen. Ähm, von daher Stenzel für den Preis momentan Schnapper, Milo. Und da war ich kritisch. Bei Milo dachte ich, Ach, du hast du gerade so, Du hast ihn irgendwo bei, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe den in einer von meinen liegen. Ja. Aber ich, ich bin halt generell Egal. ein großer Befürworter. von ja, so geiler mir, Zocker. Ey. Mir war
0: das nicht so bewusst. Der macht alles. Ja. Der will den Ball, macht den Spielaufbau. ich, kannst du in eine Tonne kloppen. Es ist Milo-Zeit, wirklich. Das klingt jetzt vielleicht böse, aber Milo ist Kickbase-Relevanz in Person. Sollte Stuttgart erfolgreich Fußball spielen und vor allem auch einen Ballbesitz haben. Dann Silas, den ich ja komplett auch, ich erinnere mich an den Experten-Podcast mit Jannis, die Stuttgart-Folge. Er hat ihn nicht in der Schadelf gesehen. Ja. So und der ist für mich, also der ist ein Gewinner des Pokals damit und halt dass Giraschi da bleibt.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Also das bei Giraci, ich finde es halt bei Stuttgart wirklich sehr, sehr schwierig eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, so, ne? wer geht, wer bleibt. Ich muss sagen, bei Giraschi habe ich mittlerweile schon das Gefühl, dass man ihn irgendwie von dem Verbleib überzeugen konnte, weil er hat halt schon noch diese diese sehr dankbare Ausstiegsklausel, wo was gegangen wäre jetzt in den letzten Tagen dafür. Dass er bleibt, spricht halt, was du schon meintest. Er ne? hat jetzt den Pokal wieder gespielt, war auch die letzten Vorbereitungsspiele eigentlich immer äh, lange auf dem Platz, ähm, spielt da weiterhin seine Rolle, ist natürlich auch schon ordentlich, äh, ordentlich pricey mittlerweile, aber Gerassi rechne ich fast mit dem Verbleib. Ich finde es aber ganz schwierig, also Mavropanos sehe ich ähnlich wie du, aber was passiert mit Sosa? Und der hat ja nicht irgendwie aus, also da habe ich noch irgendwas gelesen, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber der fehlt nicht, hat nicht gefehlt aus irgendwelchen sportlichen oder sonst was Gründen. Da war irgendwas, dass der, also der war gar nicht im Kader, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, war nicht im Kader, Mafopanus war im Kader, aber nicht eingewechselt worden. Genau, bei Sosa ähm, war es
1: halt, halt irgendwas anderes. Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder kurz, kurzfristig angeschlagen war oder so, aber da kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass das halt Gründe waren wegen Wechsel oder sonst was. Ja. Und da finde ich es halt so schwierig, wenn ein Sosa bleibt, eigentlich rechnen ja jetzt alle im Moment mit so einem 4-3-3 am ersten Spieltag. Also beziehungsweise wie auch immer es dann ausgelotet wird, final aber mit einer Viererkette, Stenzel, Ito auf den Außenbahnen. Und dann halt auch mit Fürich, dem du jetzt nicht die größte Relevanz zuschreibst, aber sollte den Zosa nicht spielen, spielt den Fürich, oder?
0: Also Fürich ist für mich der Verlierer des, eigentlich des, des Spiels. Also okay. er war mit Abstand in der Offensive der Schlechteste, hatte die wenigsten Ballaktionen, ähm, hatte von den Ballberührungen her, also Passquote auch unter 90%, Prozent ist für mich schlecht, wenn du gegen ähm, TSG Baling spielst. Und ja, ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, schwierig, aber genau das meine ich halt gerade. Ob was ob denn es, mit Sosa? So wir müssen jetzt rausfinden was mit Sosa der Deal ist. Ob es jetzt ein Führig oder wer anders dann wird, der die Position spielt, sei mal dahingestellt, aber so mit dem Sosa verbleibt, also wenn Sosa bleibt, dann setzt du den ja nicht auf die Bank.
0: Nee, nee. was ist denn mit Maxi Middelstedt? Der ist noch nicht ready, ne?
1: Ja, der ist, der wäre, glaube ich, mehr oder weniger ready mittlerweile, aber das ist ja jetzt kein 1-zu-1-Sosa-Ersatz. Also, es war ja auch immer so ein bisschen die Prämisse, zumindest das, was man so zwischen den, äh, zwischen den Zeilen und so gelesen hat, wenn ein Sosa noch geht, dann wird Mittelstädt auf jeden Fall auch nicht der erste Schienenspieler da auf der linken Seite oder Außenverteidiger, also dann wird was geholt. Deswegen, ich glaube, wenn es Sosa geht, würde man jetzt nicht irgendwie auf einmal Mittelstädt links und Schienen- und Dreierkette spielen, sondern dann halt schon führig, eventuell halt auch auf der Schiene, aber, ne, du weißt, wie ich es meine.
0: ja. Ich habe nur eine Sache, ist mir aufgefallen für alle Sagadoo-Besitzer oder eventuell, die sich überlegen, den zu holen. Ich habe ähm, mir die Statistiken mal angeschaut, Waldemar Anton versus Dan Axel Sagadoo. Und vom, vom Marktwert her hast du, glaube ich, bei Sagadoo fast schon auch 9 7 Millionen, oder so, 8,5
1: ne? oh. hast du
0: versus 12,5. Das sind 4 Millionen, die nach dem Eindruck des Pokalspiels für mich gerechtfertigt sind, weil du wirklich... dann Axel Sagadoo im kompletten Spiel eine Klärungsaktion. Klar, wahrscheinlich auch für den Gegner geschuldet, aber ja. auch Spielaufbau. Weil du mal Anton 75, Ballbesitz, äh, 75 Ball-Aktionen, dann Axel Sagadu nicht mal 50. Ja. Bedeutet Aufbauspiel, wo ich eigentlich auch erhofft hätte, dann Axel Sagadu, anscheinend relativ wenig. Kann aber auch dadurch sein, dass Herzrosa gefehlt hat und die linke Seite deswegen ein bisschen inaktiver war.
1: Ja, kann gut sein. Aber also. Ich meine, das Thema hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ich bin eigentlich echt so fest davon überzeugt, wenn Saga du spielt, dann ist er eigentlich immer so kickbase relevant. Natürlich auch immer hier und da. Sosa Schwitzer. fehlte gesperrt. Ah ja, das war's, genau. So, aber ja. Wir können jetzt rumspekulieren hin und her. Die Frage ist halt einfach nur, du hast ein paar Gewinner genannt. Wir sollten uns bei Fury vielleicht nicht allzu sicher sein, so wie du das Spiel jetzt irgendwie empfunden hast und vielleicht auch noch ein Learning Anton äh, over du auf jeden Fall gerechtfertigt äh, gerechtfertigt was den Marktwert halt angeht Sosa wird man jetzt die zwei drei Tage noch abwarten müssen aber ich, ich würde behaupten wenn es jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei drei vier oder sagen wir mal zwei Tage wir haben ja schon Montagabend wenn es die nächsten zwei Tage dann nicht heiß wird dann wird eine Sosa auch auf jeden Fall eine Startelf-Möglichkeit sein am ersten ja. später wann wird's denn mal heiß ich, 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 check, ich check, check das, das nicht ich, Wo, es gibt so viele Leute auf der Abschlussrampe die einfach nicht ja, vor allem Gehen. bei Sosa und äh, und Marvopanos war es ja so, ja. die waren ja eigentlich im Winter schon weggeführt. Mich regt das richtig auf. Ich hab, ich bin null Effekte davon, weiß aber mich regt das auf. Ja. Wir wollen doch alle mal Klarheit haben. Ja, wirklich. Also, vor allem, wenn das halt so eine kranke Relevanz hat, wie bei den beiden. Ja. Ja, let's see. Aber okay, okay haben, wir, haben wir die Learnings fürs Stuttgart-Spiel erstmal soweit extrahiert, würde ich behaupten? Lass mal Leverkusen machen. Leverkusen, okay.
0: Leverkusen, ganz klarer Gewinner für mich, Kusunu.
1: Krasse defensive
0: Stabilität reingebracht, defensiv stärker als Tabsoba. Klar, Aufbauspiel Tabsoba, Kickball ist relevanter, Punkt Tabsoba in Relation zum Marktwert, Kusunu relevanter. Äh, ich kann nicht ganz einschätzen, weil Tav meiner Meinung nach echt einen guten Eindruck gemacht hat. Ja. Tav ist gekommen für Tabsoba, nicht für Kusunu. Viererkette wird meines Erachtens auch gespielt bei Leverkusen, weil in den letzten Testspielen auch gegen West Ham Viererkette super funktioniert. Ey, es kann sein, dass Costino für Tag startet. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist, Grimaldo ist ein kranker Motherfucker.
1: Ja, Grimaldo ist krass. Alter. Der, der habe ich auch genannt. Der war paid. mehr
0: am Ball als Frimpong. Der hatte mehr Offensivaktion als Frimpong. Frimpong hat dann die Kiste gemacht, aber sonst ging alles über Grimaldo und Bencher muss sagen: Props. Danke. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und du also, hast es schon vor drei, vier Wochen nee. hier gepredigt. Ich habe gedacht, du laberst, also du laberst hier Schmarrn. Pferde-AA.
1: Also, ja, also, ich, also Grimaldo, wer es noch nicht getan hat, gerne auch mal bei YouTube nochmal vorbeischauen. Da haben Janni und ich unsere Top 5 und unsere Flop 5 Picks letzte Woche mal hier, hier in die Runde geworfen. Und da war Grimaldo auch dabei, weil ich von dem wirklich so überzeugt bin. Vor allem aber also, ich glaube, dass er aus dem Spiel krass viele Punkte machen wird. Ich traue Leverkusen viel zu. Aber Grimaldo schlägt halt auch Standards unter. Aber Leverkusen ist kacke bei Standards. Es ist scheißegal. Also, natürlich ist es nicht egal am Ende des Tages. <lacht> ja. Aber lasst den in dem Spiel, was sie dominieren, lasst den, sagen wir mal, acht bis zehn Standards schlagen. Ecken, Halbfeld, Freischüsse. Und wenn das nur zwei Torabschlüsse sind, Torschussvorlage, Flanke, bla, letztes Drittel, sonst was, das sind halt einfach... Das sind mindestens 20 bis 40 Punkte pro Spiel, die der dadurch macht. so. Ja. Und deswegen, also gerade wenn man den Vergleich mit Frempong und dem Marktwert sieht, dann ist also Grimaldo für mich zu günstig. Auch ja. wenn es sich hart anhört bei dem Marktwert. Ist richtig. Und äh, ja, nur also ich meine, die Frage, ob drei oder Kette, ich habe ehrlich gesagt da nicht so die sehr einschlägige ich Meinung sag, 95 -Kette. zu. 95% Viererkette. Okay, ja, dann, dann nehmen wir das so mit. Ich habe halt sowieso irgendwie den Eindruck aus, aus der ganzen Vorbereitung, das bestätigt sich jetzt auch im Pokal, dass Kusunuda echt irgendwie, ja weiß ich nicht, also der wird jetzt nicht Innenverteidiger Nummer 1, aber für den Moment äh, scheint er ein ganz schönes Stein im Brett zu haben dabei, Alonso. Und, und
0: vor allem, sorry wenn ich unterbreche, ich wollte nur sagen, Atli fehlt ja die nächsten ja, ja. drei Spieltage noch. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, das war im Testspiel gegen West Ham, ich habe es ja letzte Woche im Podcast auch schon erzählt, ist Frimpong nach Adli-Auswechslung in die Offensive gegangen, in die Offensivreihe mit Wirtz-Hofmann. Und dann, ist so nur auch Rechtsverteidiger. Noch, ja, was, also auch. je nach Gegner, gegen Leipzig vielleicht weniger relevant, da spielst du eher lieber IV, glaube ich, was die Klärungsaktion angeht.
1: Aber ich glaube, und da äh, einmal, ich überlege gerade, ob ich es so sagen sollte, aber einmal Props auf jeden Fall an die Jungs von, von Kaltjür rüber, weil die haben das nämlich auch nochmal so ein bisschen auseinandergedröselt in ihrem Podcast und auch gesagt, die haben das Gefühl, so was die Vorbereitungsspiele, was die Spielanlage und so anging, dass... Alonso im letzten Spiel natürlich eine in der letzten Saison eine brutale Umschaltmannschaft da natürlich schon vorgeschwunden hat und das auch sehr, sehr gut irgendwie genutzt und, und weiter äh, perfektioniert hat. Aber dass es im Moment so ein bisschen aussieht, als ob der wirklich mehr und mehr implementieren will, dass du Spiele bestimmen kannst als Leverkusener Truppe. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, Kusnu auch als Rechtsverteidiger-Alternative, wenn du ein Spiel 60, 70 Minuten in der eigenen Hand hast und er dann halt vielleicht mal die, die rechte Seite da gibt, dann ist das halt auch immer relevant dafür. Ne? Also äh, ähnliche Einstellungen hatten wir ja auch schon über, über unsere Artikel, wo wir über einzelne Leverkusener gesprochen haben und so äh, ja, euch, euch mit auf den Weg gegeben, dass Leverkusen, wie gesagt, krass umschaltet, ähm, Ballbesitz technisch auch schon weiter und weiter sich entwickelt hat letztes Jahr, also was die Qualität im Ballbesitz angeht und nicht mehr nur so dieses nur kontern und nur den Gegner machen lassen, sondern das war schon auch viel Dominanz, was sie was die in ihrem Spiel hatten. Aber wenn Alonso diesen Ansatz halt weiter fortführt, dann wird Leverkusen auch rohpunkte technisch, wo sie letztes Jahr schon gut waren, richtig, richtig gut dieses Jahr.
0: Ja, sehr gut. Schöne Endworte zu Leverkusen, lass uns zu Bremen gehen. Weniger schön, aber auch weniger schön, auch nicht überbewerten jetzt. Frühe rote Karte, da machst du einfach auch nicht ja, mehr viel, ja. weil auch wirklich Viktoria Köln ist unangenehm zu spielen. Ich weiß noch, aus lauter Zeiten, dritte Liga damals, sehr ungern hingefahren, immer sehr schwierige Spiele, haben sich in alles reingehauen. Und du kannst sie nicht an die Wand spielen. Also du kannst sie nicht als Bremen stand jetzt zu zehnt an die Wand spielen. Das haben sie auch nicht gemacht. Sind dann auch völlig zu Recht ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Ich glaube 3-2 ist ausgegangen. 3-2, ne? ganz spät, ja. Ja, völlig zu Recht. Das ist ja vielleicht übertrieben, aber... Ja. Ähm, aber auch
1: wieder Geschichten, die der Pokal schreibt. Äh, Ex-Bremer, ich glaube 2014 bis 20 oder so, der doppelte Torschütze für Bremen, äh, Brems zweite Mannschaft meine ich, gespielt. Einlaufkind in Bremen gewesen. Irgendwie seit Kindesbeinen für die, für die Werderana gezockt. David dann vor Genau, vor ein, ah, zwei ja. Jahren halt irgendwie bei Viktoria Köln untergekommen und jetzt eingewechselt, glaube ich, sogar nur und dann zwei Hütten gemacht, ne? Also... Having a day. Ja. Macht Spaß, aus Macht Spaß. Sicht.
0: Trotzdem suchen wir natürlich auch Gewinner auf der Bremen-Seite und
1: für mich ist der einzige
0: Gewinner Bittencourt. Mhm. Also zum einen Romano Schmid hat gestartet, was eine kleine Überraschung war, aber echt kein gutes Spiel gemacht. Klar, mit roter Karte muss man vielleicht relativieren. Aber für mich hat Leonardo Bittencourt... Äh, neben Jens Day die Nase vorne auf der, auf der Acht, auf der offensiven 8. Weil ich glaube auch wieder, dass gegen Bayern vor allem wieder ein defensiver Sechser gebraucht wird. Die haben jetzt in einem 3-4-3 gespielt. Erwarte ich nicht. Ich erwarte wieder ein defensiver Sechser und ich glaube, Romano Schmid geht raus. Die defensive, die defensive Sechser geht rein und Leonardo Bittenkurt mhm. ist momentan die Nummer eins, der Nummer eins-Kettersatz.
1: Aber ich habe, also, weil du da besser im Bilde bist, glaube ich, habe ich noch mal eine Frage zu Bremen. So, die, die Formation sah ja jetzt nicht so aus wie. Generalprobe Bayern und schon mal defensives... Nee, System check ich so. doch nicht. Also, check ich schon, weil du halt den Drittligisten schon irgendwie dominieren musst als Bundesligist. Das ist halt schon ein anderes Spiel. Du kannst halt okay. schwer das dann adaptieren. Aber, wo ich hin wollte so, es sah nicht nach dieser Generalprobe aus, was für mich völlig schlüssig dann ist. Aber, wo war Kovnatsky dann? Nachdem dem die Vorbereitung so hochgejubelt wurde, nachdem alle gesagt haben, der hat eine brutale Dings gespielt das passt perfekt, dass du jetzt irgendwie variabler da vorne wirst, mit zwei so hängenden Spiels oder halt Doppelspitze 10 dahinter. Also Kovnacki soll, und ich habe da nicht viel, viel von gesehen, deswegen ist es jetzt äh, im Prinzip alles nur aus zweiter Hand, aber was ich mitbekommen habe, soll Kovnacki sehr, sehr gut performt haben, hatte dann jetzt die Sache mit der Nase, ja, aber da hat er wohl irgendwie zwei, zwei Tage Pflaster auf der Nase gehabt und dann ging es wieder. Wo war der dann im Pokal, wenn du halt nicht sagst, okay, du stellst schon mal für Bayern defensiv auf und deswegen lässt du halt einen Offensiven mehr raus, so weißt du, weil Danach sah es nicht aus und dann frage ich mich, wo der war.
0: Ja, weiß ich nicht. Wurde auch nicht eingewechselt. Ähm, wäre für mich jetzt, also vielleicht zu simpel, aber es ist ein schlechtes Zeichen für den ersten Spieltag.
1: Ja, safe. Auf jeden Fall. Also unabhängig davon wäre das sowieso keiner, wo ich sage, ey, am ersten Spieltag, ich meine, der ist jetzt relativ preiswert, wenn er sich durchsetzen sollte, mit, glaube ich, so ungefähr 8,5 Millionen noch. Aber für den ersten Spieltag Bayern ist das halt trotzdem nichts. So, gegen Bayern kannst du die Defensive spielen lassen von Werder, kannst du natürlich Pavlenka reinpacken. Kannst du vielleicht noch so ein Duxch über Standards mal irgendwie hoffen, dass da was durchkommt? Ja, aber, aber selbst Dux, wenn
0: der ein Assist macht, macht der 80 Punkte. Ja, ja,
1: so, aber das, das wäre noch die einzige offensive Hoffnung, aber auch so Bittenkot und Kot. Das kann jetzt natürlich mittelfristig dann ein Win sein, wenn man den jetzt frühzeitig auf dem Schirm hat und der ein Gewinner am Wochenende war. Aber für Bayern, also wenn ihr nicht dazu gezwungen seid, ab Mittelfeld aufwärts nichts mehr eigentlich an Bremen aufstellen aus meiner Sicht.
0: Borussia Dortmund.
1: Borussia Dortmund
0: haben gegen Schott Mainz gespielt. Ich glaube, waren in der Meva Arena sogar in der ja. Ich weiß gar nicht, wo die ja. gespielt haben. Ich glaube, sogar Meva Arena. Ähm, Gewinner für mich Marco Reus, weil mhm. er einfach wieder relevant ist durch die momentanen Verletzungs... Sorgen? Eigentlich ist es ein normaler Tag für den BVB, ja, oder? Wirklich? Einfach eine normale Kadersituation. Ja. Marco Reus wieder relevant, auch ein gutes Spiel gemacht. Zwar kein Knipser, kein, kein Tor dabei gewesen, aber wirklich viel, viel Ball am Fuß gehabt. Hast du es gesehen? Ich ah, nee. habe auch teilweise. hast also du auch Samstag, ne? Ja, ja, also ja genau. Und ähm, klar, Niklas Süle wahrscheinlich back fürs Wochenende, aber Hummels wieder solide. Du darfst diesen Hummels nicht abschreiben und das, da würde ich gerne eine Diskussion mit dir starten, weil ich weiß, ja. du bist Dortmund-Fan, du kennst dich da gut aus. Gibt es einen Grund, warum Mats Hummels nicht starten sollte am nächsten Wochenende?
1: Also eigentlich nicht aus meiner Sicht. so Ich, ich könnte mir vorstellen, also bei Süle würde ich sowieso so ein bisschen auf die Bremse treten, wollen, in Anführungsstrichen, weil da kam ja direkt nach dem Spiel dieses Interview von Terzic von wegen, ja, wir haben ihn vorsichtshalber rausgenommen, er sagt, das ist zwei, drei Tage schmerzhaft, dann geht's wieder. Aber wir wissen alle, wie sich das manchmal bei einem Südler entwickelt. Und wir wissen auch alle, dass, jetzt sagen wir mal, lass es mal drei vier Tage sein, zwei drei vier Tage, der steigt Mittwoch oder Donnerstag ins Teamtraining ein, das ist halt schon ein Argument für den ersten Spieltag, ne? wenn du die letzte Trainingswoche halt größtenteils verpasst. Genauso ist es auf der anderen Seite ein Argument, dass Schlotterbeck größtenteils äh, die, die, das Trainingslager und die Testspiele danach verpasst hat. Also eigentlich ist für mich, ich habe es mit einem kleinen Fragezeichen heute in der, in, dem, in der Vorbereitung versehen, aber Hummels fast in der Pole Position. Ne? Also der, der hat geliefert, scheinbar hat er im Moment keine WWchen. Ich sehe halt eigentlich keinen Grund, warum er nicht spielen sollte am ersten Spieltag. Also ich glaube schon, dass langfristig Süde Schlotterbeck sich durchsetzen werden, alleine auch, weil ich einfach davon davon ausgehe, dass in Hummels immer wieder seine Problemchen jetzt haben wird so. Das hat er in der Vergangenheit, dann hat er letztes Jahr eine Saison, wo er eigentlich auch ja nach eigenen Aussagen wirklich topfit war, wo er nochmal so alles reingelegt hat und trotzdem hatte er da seine Phasen, wo es dann unrund lief, das wird wieder so sein. Deswegen, wie gesagt, langfristig Süde Schlotterbeck sollte keinen Weg dran vorbeiführen. Aber ich finde es jetzt für den ersten Spieltag extrem schwierig. so ich Es gibt auf der einen Seite keinen Grund, warum Hummels nicht in der Pole Position ist. Auf der anderen Seite sehe ich, Hummels, äh, Süle Schlotterbeck spielen sich ein, sind einfach die zwei stärksten Innenverteidiger da mittlerweile in meiner in meinen Augen. Ich habe wirklich, also ich könnte es nicht mal in, in Prozent beziffern, wie da die Chancen stehen und würde jedem 33 Prozent geben.
0: Okay, ja knifflig, knifflig. Ähm, ich wollte noch sagen, für mich auch ein Gewinner Marcel Sabitzer ja ich habe mir auch die Ballberührung weil du hast ja keine Kick-Bass-Punkte im DFB-Pokal ja, ja. ich gucke mir dann ganz gerne immer die Ballberührung an weil mhm. ich denke okay viele davon wahrscheinlich auch in der Gegner der Hälfte ja. und Sabitzer mehr Ballberührung als Brandt mehr als mal mehr als Reus mehr als Aller. okay das ist keine Überraschung aber trotzdem ist Sabitzer der der dann wirklich also da auch nochmal eine Frage an dich du bist ja Jan sagst du Top elf Ende der Saison Jan wird auch durch die Elver die er wahrscheinlich oder die er schießt krasser Punkt dieses Jahr ich habe so ein bisschen Bedenken dass John gar nicht die krassen Rohpunkte offensiv
1: macht. Ich, ich glaube, ein John ähm, muss da Abstriche bei den Punkten machen, wenn ein Sabitzer neben ihm spielt. Ich weiß nicht, du hast es ja gesehen, da kannst du gleich vielleicht nochmal einhaken. Ich bin der Meinung, wenn statt einem Sabitzer ein Matcher starten würde, der halt vor allem seine Qualitäten in diesen Final Third-Pässen hat, äh, irgendwie gerne mal einen tiefen Ball mit Risiko spielt, wo dann auch nicht jeder ankommt, aber so, ne? Die Qualitäten halt eher. Bei, bei dem finalen Pass im letzten Drittel hat, weiter vorne hat und, und mit Ball am Fuß und im, im Tempo halt vielleicht auch hat gegenüber einem Jan wo Jan dann ganz klar der Aufbauspieler ist, ganz klar der Ballverteiler ist für mich, ist es mit einem Sabitzer neben sich halt, wie du schon meintest, eher so der Fall, dass, dass Sabitzer ähnlich gerne das Spiel aufbaut, dass er ähnlich gerne viele Ballkontakte hat und sich, sich die Dinge auch holt. Ähm, deswegen da nochmal die Frage an dich, ich habe gelesen, dass es wohl so war, dass in dem Pokalspiel Sabitzer halt auch echt relativ tief und mehr oder weniger neben Jan gespielt hat.
0: Nee, also es war schon so, dass ich habe auch Realtats gerade nochmal mal geguckt. Okay. Jan war der drittdefensivste Spieler, ausgenommen Torhüter da auf dem Platz. Das heißt, Jan war defensiv als defensiver, als Benze bei Ini defensiver als Riason in der Realtaktischen Aufstellung. Dann
1: ist und er wahrscheinlich oft in die Dreierkette so reingekippt, ne? Zwischen nee, würde
0: ich noch nicht mal sagen. Also Hummels Hummels hatte die 15, ne? Ja. Ja. Hummels sehr zentral gespielt. Okay. Ähm, und nee, ich würde nicht sagen, dass sie viele Dreierkette gespielt okay, haben okay. tatsächlich. Und Sabitzer wirklich offensiver als Bense bei Ihnen die Offensive als Riason, quasi an, an realtaktisch an Reus Popo.
1: Okay. Ja, okay. Gut, dann, dann habe ich da äh, aber Humbug gelesen. Es war Schott meins. Ja, ja, natürlich.
0: Ey, kann auch sein, dass ich die realtaktische Aufstellung jetzt falsch interpretiere und so viel rauslese, aber.
1: Ja, es könnte halt sein, dass es, also jetzt zum Beispiel auf diese Dreierkette bezogen wenn die halt einfach nicht viel aufbauen mussten, weil Mainz halt immer tief stand, also ja. nicht viel aus der Dreierkette aufbauen mussten, das was halt Ball schon gespielt. reingefallen ist, aber in Summe sich das halt nicht so krass ja, auf 72 hat, ne? Ballbesitz. So, deswegen ist jetzt wahrscheinlich relativ schwer, die realtaktische Formation da so zu interpretieren. Ähm, aber ja, ist, also im Prinzip Main-Takeaway wäre für mich halt, wenn Sabitzer statt Matcher auf dem Platz steht oder statt Reus oder so, dann wird Jan Punkte einbüßen auf jeden Fall. Ähm, wenn dann wirklich mal einen Brand die Acht gibt neben Jan äh, einen Reus, einen Metscher wie auch immer es sich dann am Ende ausgeht. Das sind alles Spieler, die die eher offensiv gepolt sind, die sich nicht so tief in den Spielaufbau fallen lassen. Und natürlich wird bei Jan auch viel davon abhängen, wie sehr Dortmund den Gegner dominiert. Aber da gehe ich eigentlich schon davon aus, dass dieser Spielaufbau, dass dieses Beigeschiebe relativ viel in der gegnerischen Hälfte passiert. Und das sind dann natürlich gute Punkte für Jan in Spielen, wo Dortmund halt vielleicht mal, ich erinnere mich an, keine Ahnung, beispielsweise Augsburg hat so ein, zweimal letztes Jahr überrascht, unter anderem gegen Bayern, wo die dann ganz hoch gepresst haben und so. Wenn du dann natürlich nur in der eigenen Hälfte aufbauen und dann halt schnell nach vorne kombinieren kannst, in solchen Spielen wird ein Can halt dann echt seine Probleme haben, was die kickbase punkte angeht. Aber solange Dortmund da die Oberhand hat in den Spielen, ähm, ja, John in meinen Augen gute Ruhpunkte, aber weniger durch Sabitzer
0: Ja, schön. Dann kommen wir zum nächsten Verein und der nächste Verein ist Trommelwirbel Bochum. Bochum. Bochum, ja. du, du hast ja das Spiel gesehen, oder? Von deiner Arminia am Sonntag dann? Mm,
1: nee, da hatte ich selber Spiel. Das, ist Spiel. das war aber übrigens auch Samstag. Also ich also hab, auch Samstag Das Spiel? war auch Samstag, wo ich Hochzeit hatte, aber Sonntag äh, hatte ich selber ein Spiel, habe auch nicht viel gesehen. Aber Arminia... Äh, also ist weiter. Glückwunsch. <lacht> ne, aber es, es war eigentlich ein... ein ja, muss man jetzt natürlich abwägen, je nachdem, welche Bochumer, Bochumer man vielleicht im Blick hat oder besitzt. Aber es war wohl eine relativ eindeutige Sache bei den Wackelkandidaten äh, von, von Bochum. Also, was ich gehört, gesehen, gelesen habe, Passlag und Daschner sind ja im Prinzip so diese zwei Positionen, ne, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden. Passlag wohl sehr, sehr positiven Eindruck, was die Ausstrahlung und so angeht, in der Vorbereitung gehabt spielerisch wohl gar nicht so krass aufgetrumpft, aber hatte wohl äh, ja einen ganz guten Eindruck bei Letsch hinterlassen. Das schon hat sehr, sehr viele Scorer in der Vorbereitung gesammelt, wirklich gut da irgendwie äh, von der 10 kommend äh, agiert und dann hast du natürlich demgegenüber einen Gambor als Vizekapitän, der irgendwie halt immer so seinen Job macht, nicht mehr, nicht weniger und hast natürlich im Zentrum dann äh, ja diesen, diesen Bero-Case, wo wir auch glaube ich schon ein, zweimal drüber geredet haben, damals unter Letsch zum Kapitän in Holland geworden, äh, Kapitän geblieben, relativ jung, wird eine Rolle spielen auf kurz oder lang. Das sind so ein bisschen diese beiden Duelle, Passlack und Daschner am Wochenende gestartet gegen Bielefeld und wohl wirklich nicht gut gewesen. Hast du es gesehen?
0: Äh, ja, ich habe, mir also in der Konferenz habe ich es gesehen. Ja, ja, ja. Ähm, es war so, dass, genau, Daschner hatte hat auch ein bisschen Mitschuld gehabt am Gegentor, hat, war nicht bissig genug, sich richtig in den Zweikampf gegangen. Und ich habe heute, weil, das kann ich mir ja noch erzählen, ich habe ja die Bochumwette verloren letzte Saison. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Ich habe ja. mit, mit Leo, unserem Bochum-Experten, gewettet, dass Riemann keinen 100 er ja, schafft. Ja, ja. Und da habe ich heute Mittag hier in München die Trikotübergabe gehabt, habe ihm das Riemann-Trikot übergeben. Und wir haben auch über Bochum geredet. Und er hat das Spiel komplett 90 Minuten gesehen. Da habe ich natürlich gefragt, so, ey, wir nehmen ein ja paar auf. Nehmen ja, ja. ein paar Takes. Und er hat gesagt, er sieht Gambor vor Passlack. Er sieht ähm, Daschner-Hofmann 50-50. Oh, Wow. Weil Hofmann zwar eigentlich im Spiel viel gibt, aber anscheinend keine gute Vorbereitung gespielt hat. Und er sieht Asano als sicheren, sichere Gesetz in der Offensive. Und er sieht eventuell, dass Daschner mit Asano vielleicht auch starten könnte. Aber das,
1: das hieße ja, also wenn er sagt, Daschner, Hofmann, 50-50, dann ist ja, weil normal in der Prediction aktuell ja Daschner und Hofmann drin sind, ist ja die eine Position blank. Das heißt, Bero wäre dann gesetzt. Ja, ja, Bero, ja er sieht, oh, wow. Bero
0: hat eine sehr solide zwei Hälfte gespielt. Ist halt ein bisschen defensiver als Daschner. Ja, ja. Und er denkt, weiß halt nicht, ob Letch wirklich so ballsy ist oder quasi das offen, sagt, okay, wir reisen nach Stuttgart, um zu mauern. Ja, ja, ja okay. Ja. Und er hat halt gesagt, ey, jetzt man darf nicht, und das ist auch unser Take heute so ein bisschen, die Pokalspiele überbewerten, ja, ja. weil Daschner echt einen Impact hatte in der Vorbereitung und Hofmann eben kaum bis jetzt. Ja. Und äh, das war so ein bisschen, also wäre ich nie drauf gekommen, weil ich Daschner echt so auf der 10 gesehen hätte. Mhm. Ähm, trotzdem würde das aber jetzt aus kickbäsig bedeuten, Daschner unsicher. ja. Passlack unsicher, aber halt auch Hofmann unsicher.
1: Ja, krass. Wenn, wenn, man, so wenn
0: man Leo natürlich traut, also, aber der ist tief drin seit drei Jahren, ist unser Bochum-Experte. Ich Mach wäre da relativ der confident, ja. Aber ja. Wie gesagt, also er gesagt, er hat nicht gesagt, Hofmann startet nicht am Wochenende, er sagt nur, dass die Position nicht mehr so sicher ist. Ja, ja, safe.
1: Okay. Aber ich meine, dann, dann gibt es ja da, um es mal An- und Abführung dann jetzt zusammenzufassen, mit Passlack und Daschner, zumindest was das Pokalspiel angeht. Ähm, oder auch Hofmann, so zwei, drei unsichere unsichere Faktoren. Vielleicht Gamboa und Bero dadurch wieder mehr Credits und ansonsten steht es eigentlich. Ne? Ja,
0: was ähm. ich noch sagen wollte, ich fand äh, Bernardo ja. ähm, körperlich echt alright im Spiel. Ich habe mehr erwartet von ihm. Weil ich dachte, okay, der muss doch sofort fußballerisch der beste der beste Verteidiger bei Bochum sein. Ja. War vielleicht ein bisschen viel erwartet dafür, dass er so kurzfristig da ist. Also, Bernardo würde ich ein bisschen zurückschrauben, die Erwartung, was Kickbase-Rohpunkte jetzt erstmal angeht. Weil dann nun mal auch, ich glaube, Klärungsaktionen wenn Audits und Masowitsch primär haben.
1: Ja. Ich muss sagen, ich habe bei Bochum ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Weißt du noch, wie das letztes Jahr mit dreier kette bei denen lief? Die haben eigentlich, also zumindest vor allem erste Saisonhälfte und dann so Anfang Rückrunde und so, zumindest in meinem Kopf, haben die eigentlich vorrangig Viererkette gespielt. Dann erinnere, mich, erinnere ich mich an ein Spiel gegen Leipzig, glaube ich, wo die es dann mit so einer tiefen Dreierkette mal versucht haben und komplett ein auf die Löffel gekriegt haben. Und das, das ist irgendwie so zwei, dreimal so gewesen, glaube ich, dass die halt von Viererkette versucht haben, auf Dreierkette zu switchen, ist in die Hose gegangen und ne, war dann nichts halt. Lieber wieder Viererkette gespielt. Und ich bin die ganze Zeit am über, oder was heißt die ganze Zeit, am überlegen, aber mein Gedanke ist so, wenn jetzt, sagen wir mal, Gamboa statt einem Passlack rechts spielen sollte, Passlack für mich ein klassischer Schienenspieler eigentlich, zumindest einer, der das auf jeden Fall spielen kann, Gamboa für mich eigentlich eher ein, ein klassischer Rechtsverteidiger, ein, ja, wie sagt man, ein... Defensiv denkender Rechtsverteidiger? Ja, sagen wir es so, ich komme nicht auf, auf das, was ich sagen wollte. Ähm... Aber meinst du, es könnte nochmal früher oder später, wahrscheinlich jetzt nicht für den ersten Spieler, nachdem die ganze Vorbereitung, glaube ich, auch Dreierkette gespielt wurde, aber glaubst du, früher oder später wird Viererkette wieder ein Thema in Bochum? Gerade wenn du jetzt im Zentrum natürlich mit Dasch, Nabero und so auch wieder ein Angebot hast, mit dem du viel arbeiten kannst aus einer Viererkette heraus? leider
0: zu limitiert in meinen Ansichten, was Bochum angeht, und kann ich dir keine Informationen darüber geben.
1: Okay, aber dann ja gut, dann behalten wir das erstmal einfach im Blick, würde ich sagen, die nächsten Wochen. Für den Moment sollte es aber eine Dreierkette sein, auf jeden Fall am ersten Spieltag. Äh, genannte zählen zu den Gewinnern und Verlierern, und ich glaube, damit haben wir es für Bochum, oder?
0: Ja. Wen machen wir als Nächstes? Wen haben wir noch Samstag-Partien? Samstag äh,
1: Moment, ich muss einmal reinschauen. Dortmund hatten wir, Bremen hatten wir, Leverkusen, dann Mainz. Mainz. Ja, kann ich nichts zu sagen.
0: Kann ich auch echt wenig zu sagen, weil Elversberg da echt einen guten Job gemacht hat. Die hatten zwar ganz gute Chancen, Christoph, der zweite Keeper davon von Elversberg, hat echt einen guten Job gemacht. Ist das dein Keeper, oder? Das ist mein Keeper. Das ist dein, dein Podcast-Halt, Bench. Ja, siehst du in mal. Ja. Äh, meist hat sich schwer getan gegen Elversberg, aber es war eigentlich, ich glaube, jeder Bundesliga hat sich gegen Elversberg schwer getan, weil die echt eine solide Truppe haben. Ähm, vor allem Elversberg hat noch hat eine riesen Chance Ende gehabt. ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mhm. Ähm um, oh Gott, wie heißt der Stürmer denn von Elversberg, der diese Chance hatte? Paul Paul, irgendwas, Paul Stock. Ah, ja. Paul Stock hat es das Jeder hätte die gemacht. War
1: das, war das wie Quankara für Gladbach?
0: Ja, also hätte Tor war leer, hätte nur einschieben müssen, schießt am Tor vorbei oder schiebt am Tor ja. vorbei ein. Und das wäre jetzt eine, eins gewesen. Ich glaube, Elversberg hätte gute Chancen gehabt, da weiterzukommen meistens keine überragende Partie gemacht. Man hat gesehen, so Barrero und Stach machen das echt solide über die Mitte. So kann man gut vorstellen, dass die Elf genauso reingehen wird in den ersten Spieltag. Und erstaunlich schwach, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Lee's Fußballstil. Lee wird nur Kickpist relevant sein, wenn er trifft. Der war echt ja. kaum ins Spiel eingebunden, ist, glaube ich, auch äh, früh ausgewechselt worden. Ich gucke mal in der, okay, in der 80. ausgewechselt worden, nicht früh. Ja. Aber, Aber kaum ins Spiel eingebunden. Ich habe mir auch mal die Ballkontakte angeschaut, war, hatte 40 Ballberührungen bei einem Spiel, wo Mainz 55% Ballbesitz hatte. Das ist ja. echt relativ wenig, wenn du bedenkst, Stöger, Bochum vorhin über 100 Beikontakte. Das hat ja, kein ja. Dortmunder geschafft im kompletten Spiel gegen Schott Mainz. Ja. Stöger über 100 Beikontakte gegen Bielefeld. Da weißt du, dass Stöger, dass Stöger der Mann ist bei, bei Bochum. Fall. Aber ähm, die muss man halt schauen. Wenn, man, wenn ich jetzt fragen würde, Lee oder Stöger,
1: Safe Stöger 2
0: Millionen mehr oder sowas, da ja. würde ich aber 5 ja. Millionen mehr für Stöger ausgeben. Ja, ja,
1: ja. Aber ich glaube, so dass, dass Lee's Spielstil nicht ganz so zuträglich für kickbase punkte ist. Da erzählen wir euch da draußen nichts großartig Neues. Ähm, dann Heidenheim. ist dann trotzdem noch mal die Bestätigung. Lass mal Heidenheim machen. Wir gehen den Sonntag nach Heidenheim und da will ich nur einmal vorschieben, alleine nur weil und wie ich die Aufstellung gesehen habe, es ist einfach die Bestätigung aus dem Club-Podcast, es ist die Bestätigung aus der Vorbereitung und die Bestätigung dessen, wo sich irgendwie glaube ich viele noch sehr, sehr unsicher waren, weil Piringer natürlich irgendwie einen gewissen Marktwert schon die ganze Zeit mitbringt, gerade für Heidenheim und man aber die ganze Zeit so dachte, ey, Natürlich beste Links, Kleindienst als Zielspieler. Wo sollen Piringer da seinen Platz finden? Machen die irgendwie, die die schmeißen auch das System nicht um und hin und her. Piringer Startelf.
0: Ja, und da muss man auch Stefan, unseren Heidenheim-Experten, der vor drei Wochen das schon prediktet hat, Sehr echt stark. mal Props geben. Ja. Wirklich, Piringer hat zwei Kisten auch gemacht. Segen kleiner statt auf dem ersten Spieltag. Krasses Du mit Kleindienst vorne. Die haben ordentlich gehüttelt. Ja, es war wieder nur Rostocker FC. Keine Ahnung, welche Liga die spielen, ne? Aber relativ tief wahrscheinlich. 8-0 darf man nicht überschätzen. Trotzdem, das ist die Ausstellung für den ersten Spieltag. Ja. Und das Einzige, was Stefan falsch gemacht hat, wenn man das so sagen wird Dingschi. Dingschi, das war auch ein bisschen dein Call damals. Ähm, Startelf. Stefan hat ihn eher als Joker gesehen, aber klar gesetzt in der Startelf auch eine Kiste gemacht. Und Adrian Beck, wo man ja dachte dachte, oh, vielleicht spielen die mit zwei defensiven Sechsern, kann auch sein. Also Beck ist für mich immer noch so ein bisschen gefährlich, auch wenn er jetzt ja. Gewinner des Wochenendes ist kann mir gut vorstellen, dass äh, neben Maloney vielleicht ein zweiter Sechser gesetzt wird und äh, dann Beck wahrscheinlich...
1: Hast du denn von dem Spiel auch einiges gesehen? Also war es Kleindienst-Pieringer so eine klassische Doppelspitze oder war Piringer schon eher so ein bisschen das, das äh, freie Molekül, was da so ein bisschen äh, um Kleindienst rum unterwegs war? Weil daran würde ich so ein bisschen festmachen, oder was heißt festmachen, aber so ein bisschen die Tauglichkeit dieser Offensivkonstellation für... Piringer 10, Kleindienststürmer Stürmer und Doppelsechser dahinter.
0: Ja, also Kleindienst war klar, Zielspiel Nummer 1 in der Offensive. Piringer hat sich dahinter so ein bisschen bewegt. Ich will es nicht wie diesen Müller-Vergleich nehmen, aber ich habe ja, ja. Spiel, kaum Spieler, die wirklich um diesen Stürmer rumbewegen. Ja. Aber genau okay. das war Piringer.
1: Ja, okay. Dann eigentlich, also ich würde jetzt nicht irgendwie mich darauf festlegen wollen, aber ich glaube im, im Bundesliga-Umfeld und auch mit dem, mit dem Ansatz von Frank Schmidt und der ganzen Truppe dann insgesamt, Versucht man, glaube ich, aus einer geordneten Defensive das Ganze anzugehen. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass du es mit einem Piringer einen weiter hinten, mit einem Back raus und vielleicht einem zweiten, eher defensiveren Mittelfeldspieler probierst.
0: Ja, und noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, die wir aber auch schon in den letzten Wochen gepredigt haben und auch im Heidenheim-Podcast mit Stefan darüber geredet haben. Föhrenbach ist nicht relevant für Kickbase. 70 Ballaktionen bei einem Spiel, was... Wie ist, äh, 63% bei Besitz Heidenheim, wenn du bedenkst, dass auf der anderen Seite Busch fast 100 ball Aktion hatte,
1: ist... Föhrenbach oder Passlack?
0: Für den ersten Spieltag, ja, Föhrenbach, weil er halt startet. Ja, okay.
1: ja Ich dachte, ich da dachte, streue ich jetzt wieder ein. Aber ich wollte nochmal unterstreichen,
0: dass Föhrenbach zwar ein cheaper Starter ist, aber ja, er ja. wird auch immer ein cheaper Starter bleiben.
1: Ja, ja. ja, der macht euch halt wahrscheinlich... Also sagen wir mal, Heidenheim so, wenn ich jetzt das Spiel tippen müsste, sage ich 2-0 Wolfsburg gegen Heidenheim, dann geht wahrscheinlich ja mit 10 bis 30 Punkten runter. Richtig. Ja.
0: Am Ende macht der Tor. ja, ja Pff, Dann
1: Degel. können wir uns hier aber nächstes, nächste Woche was anhören Ach, mit den DMs und Co. Ja, aber es geht Übr ja auch um
0: die krimis Punkte über die wir tatsächlich Genau, wir
1: reden. übrigens, äh, wenn ihr da irgendwie in irgendeiner Art und Weise Bezug nehmen wollt zu dem, was wir hier erzählen, ich erinnere mich jetzt nicht mehr daran, welches Thema das war, aber äh, wir hatten eben über irgendwas geredet, wo wir gesagt haben, wir haben beide keine krasse Meinung dazu. Bochum. Bochum, gerne auf dem Discord-Server äh, mal so ein bisschen austoben. Wir haben da auch einen, einen Sub-Channel rein für den Podcast mittlerweile, wo ihr euch darüber austauschen könnt. Da ist sehr, sehr viel los gewesen. Jetzt über die Club-Podcast-Reihe wäre natürlich geil, wenn wir das irgendwie aufrechterhalten und da wirklich so ein bisschen Input von euch kriegen. Ihr äh, mit uns, über uns, äh, bei uns so ein bisschen weiter diskutiert. Das sei euch nur nochmal an die Hand gegeben. Wie viel sind wir eigentlich mittlerweile auf dem Discord-Server? Hast du es gerade im Kopf, Janni? Hab's nicht im Kopf. Bin genauso gut vorbereitet wie auf Bochum, was in der Diskussion angeht. Ja, aber es sind auf jeden Fall, also mit einige Tausend lüge ich euch auf jeden Fall nicht an. Und das ist dann ein sehr breites Feld. Macht draus, was ihr wollt. Wir machen weiter. Und zwar bei Wolfsburg, würde ich sagen.
0: Lasst mit Wolfsburg weitermachen. Und Wolfsburg hat ähm, Maccabi Berlin 6-0 abgefertigt. Und vor allem ein Gewinner, oder generell... Jonas Wind, für mich sicher gesetzt nach dem Spiel. Ja. Mesha auch angeschlagen, rausgegangen. Eigentlich hätte ich gesagt, okay, das ist die Elf, mit der auch gespielt wird am ersten Spieltag. Mhm. Ähm, Mele drin gewesen. Rogerio halt auch gesperrt die nächsten zwei Spieltage. Da muss man gucken, können wir auch gleich mal drüber reden, wie wahrscheinlich die, Spielt die Startelf vom ersten Spieltag aussieht. Weil Baku, der auch angekommen ist, Kiste gemacht wird, da ist trotzdem wahrscheinlich noch eine Rolle spielen. Trotzdem Gewinner für mich zum einen. Thiago Thomas, nach Einwechslung bester Mann auf dem Platz gewesen. Wird sehr, sehr wahrscheinlich starten. Wirklich, Assists, krasse Steckpässe, krasse Kisten gemacht. Eiskalt vor der Kiste hatte eine Chance, wo er so ein bisschen ausgerutscht ist, wo er theoretisch sogar noch eine Kiste mehr machen hätte Und können.
1: ganz kurz, sorry, wenn ich reingrede, für ja. wen siehst du den dann vorne?
0: Ja, Mescher, wenn er nicht ready wird.
1: Und dann Doppelspitze oder ihn über außen. Weil, Also du hast ja eigentlich, also Czerny ist ja auf jeden Fall Startelf-Kandidat. Wimmer ist Startelf-Kandidat, Wind siehst du gesetzt und Thomas wäre dann der vierte. Siehst du dann Doppelspitze und links, rechts, außen oder wie siehst du genau,
0: das? Genau, Wind und Mescha haben noch Doppelspitze gespielt, oder? Ja,
1: ja, ich meine nur, weil ja, genau. die meisten ja einen 4-3-3 auch klassisch bei Wolfsburg sehen, so seit letzter Saison. Aber dann, Aber dann eher dann siehst du für mich, Doppelspitze.
0: ja, wieso hat denn Wimmer eigentlich nicht gestartet?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, Wimmer sich eigentlich als Gesetz, Kaminski sich rausgerutschen, Czerny sich auch
1: als Gesetz, hat auch ein gutes Spiel gemacht. Da wird es nämlich dann schon eng.
0: Ja, und du hast auch die Überraschung gehabt, dass Arnold nicht gestartet hat. Und für alle Arnold-Besitzer keine Sorge, Arnold startet safe. Aber. Arnold, was willst du sagen? Arnold startet safe, ja, 100
1: Ja, glaube ich auch. Aber das war. Also am Wochenende, ich habe die Aufstellung gesehen und dachte mir so, ja, okay, Arnold auch jemand so, weißt du, wo man, wo man eher mal vorsichtig ist, statt irgendwas zu riskieren. Weißt du, wenn der, wenn der was Muskuläres hat oder whatever. Oder wo du vielleicht auch mal in einem Pokalspiel sagst, ey, da können es gut auf die Sticken geben, so, da lassen wir ihn erstmal draußen. Und dann habe ich aber heute gelesen, dass ein Arnold auch zu Protokoll, äh, Protokoll gegeben hat, dass das ein ganz schöner äh, Schlag in die Fresse für ihn mehr oder weniger war und dass er selbst überrascht war. Ich dachte halt, das wäre so ein Ding gewesen, einfach abgekartetes Spiel, ne, so wir lassen dich heute draußen, so und so. Da hat er aber selber wohl auch nicht viel von gewusst, deswegen hat mich dann schon ein bisschen überrascht natürlich denke ich auch, erster Spieltag äh, wird, der, wird der Gesetz sein. Ähm, über die Relevanz haben wir hinreichend schon diskutiert, dass sie auf jeden Fall abgenommen hat, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Saisonbeginn letzte Saison. Und was ich auch krass fand, hat jetzt auch keine Relevanz für den ersten Spieltag wegen der Rogerio-Sperre, aber Baku dann direkt rauszunehmen, nachdem du Mäler am selben Tag oder am Abend vor, ich bin mir nicht mehr sicher, aber Mäler hat maximal eine Trainingseinheit geführt mit dem Team gehabt, wird da Baku direkt vor die Nase gesetzt, das fand ich schon auch sehr, sehr krass.
0: Ja, also Kovac scheint anscheinend einfach wirklich äh, vielleicht nicht der empathischste Mensch der Welt zu sein, der einfach ergebnisorientiert <lacht> ja. äh, agiert. Wollen wir auch keinen Vorwurf machen, aber was ist bedeutet, kurz zusammengefasst. Also, Cesiger hat gestartet, ja. solide wird auch der stehen am ersten Spiel. Ja. Dann sehen wir Baku rechts, Mele links. Arnold wieder in der Startelf wahrscheinlich mit dem Swanberg auf der Bank und Gerhard drin nach der Leistung im Pokal wäre wär das was
1: also wie gesagt ich habe für hab mich da ist es Swanberg
0: äh, Gerhard ich glaube nicht dass beide starten werden
1: okay und du siehst aber auch nicht Dreierzentrum und Dreieroffensive also beide, Gerhard Swanberg. Ich erinnere
0: mich, dass Luca, unser Wolfsburg-Experte, von einem 4-2-2-2 geredet hat. Okay. Was teilweise gespielt wurde. Und das sehe ich, nachdem du Thiago Thomas nach der Leistung kannst du nicht rausnehmen.
1: Vielleicht natürlich auch Gegner Heidenheim dann am ersten Spieltag. Heidenheim sich hat auch keinen Bock für, auf Ballbesitz. Ja, ja, aber deswegen bietet es sich vielleicht an, auch ja. einfach vorne mit zwei Spitzen zu spielen und ein bisschen schwerer auszurechnen zu sein.
0: Ja, also sehen wir im Grunde genommen, also Lacroix Cesinger, dann Arnold, Swambeck, Gerhard im Duell. Ich sehe Gerhard vorne nach dem Spiel, viel besser als Swambeck gemacht. Du hast rechts Czerny, links
1: Wimmer, vorne Wind Thomas. Okay, gehen wir so mit rein.
0: Also Stand jetzt Montag, kann auch viel passieren, aber...
1: Ja, ja, aber okay, dann haben wir da unsere Gewinne und Verlierer auf jeden Fall auch. Einzige, was ich halt nur noch mit an die Hand geben würde, bei Baku wäre ich jetzt wirklich vorsichtig. Vor allem ist, bei dem Marktwert. Genau, ist auf jeden Fall jemand, der jetzt gegen Heidenheim auch gerne mal explodieren kann. Wenn der da richtig seine Wege auf der rechten Bahn macht, so, dann ist er immer für einen Assist, immer für eine Bude gut. Ich glaube, letztes Jahr hatte er in einer Phase, wo wir eigentlich gesagt hatten, ey, im Moment ist es nicht so, das Ding mit Baku zu gehen. Da hat er auch einmal vier Spiele in Folge Torn Assist geliefert oder so. Ähm, also der kann schon richtig, richtig durchdrehen, wenn es dann mal gut läuft. Trotzdem, allein wegen der Pokalaufstellung würde ich sagen, sobald Rogerio wieder spielberechtigt ist, ich meine, der ist zwei Spiele gesperrt, ne? Eins oder zwei? Zwei noch. Zwei Spiele gesperrt. Danach dürfte es äh, sehr, sehr eng werden für Baku. Und der Wir muss hatten letztens eigentlich. zum Beispiel auch über Fischer gesprochen. Wenn der fit ist, ist das also mehr oder weniger auch sogar fast eine 50-50-Angelegenheit zwischen Baku und Fischer. Ne? Also ja. wenn er ganz viel Pech hat, dann rutscht er sogar irgendwann an Rang vier was die Außenverteidiger angeht. Ui,
0: ui, ui. wo sind die riede baku besitzer
1: Ja, es gibt nicht mehr viele, glaube ich. SC Freiburg. SC Freiburg.
0: SC Freiburg hat mit drei Kette gespielt. Und ich fühle mich hier bestätigt. Ich inspiere auch in den ersten... Drei Saisonspielen, wo sie gegen Dreikette spielen. Ich glaube, Hoffenheim, Stuttgart ist der Gegner noch. Irgendjemand noch. Union, glaube ich, sogar auch. Moment. Äh, ich?
1: Nee, Hoffenheim, Bremen, Stuttgart.
0: Ja, bei allen drei mit Dreikette. Ich glaube, alle drei Spiele, wird Christian Schweig mit Dreikette gewinnen. Großer Gewinner da. Kilian Sedilla. Großer Gewinner auch. Weil das wirklich stark gemacht hat, Ronald Salai. Und ich sehe. Frau Doan? Ja, nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. <lacht> Wie kriegst du Salai, Doan,
1: also Boah. theoretisch können, also sowohl Salai als auch Grifo als auch Doan können halt so eine Zehner oder verkappte ja. Stürmerrolle spielen, ne? Also das können die alle mehr oder weniger, ist aber von allen nicht die Paradedisziplin in meinen Augen. Boah, ist tricky. Und Höhler hast du halt auch noch, ne?
0: Ja, genau. Und Höhler wird starten. Gregor wird starten, Höhler wird starten, Grifo wird starten, ähm, Engelstein wird starten. Dann haben wir Position X, müssen wir auch drüber reden, über Keitel Röhl. Jo. Aber Sidi hat das gut gemacht. Und für einen, der mir krass gut gefallen hat. Und das ist jetzt Kacke, weil du denkst sofort, ich habe mir meinen eigenen Spieler Philipp Lienhardt. Okay. Philipp Lienhardt bei Dreierkette als linker IV hat mir krass getaugt. Der ist mit nach vorne gegangen, hat Flanken geschlagen. Und hat einen ganz anderen Zug drin gehabt als in der Viererkette. Ja. Und ich finde finde ich einen richtig langweiligen Gegner-Spieler eigentlich.
1: Eigentlich ja. Das ist aber für mich
0: einer, der 80 Punkte bis 90 macht.
1: Aber gerade in diesen halben Halbpositionen in der Dreierkette kommt es halt so krass, finde ich, auf den Gegner an. Weil wenn du Spiele dominierst, kannst du von diesen Halbpositionen aus, was du gerade meintest, du kommst zu vielen Halbfeldflangen, zumindest in viel, viele Situationen, wo du die schlagen kannst, Du kommst in Situationen, wo du mal einen Ball treibst, anspielst und hinterher gehst, weil du halt noch die zwei Innenverteidiger hast und der Gegner tief steht. Du kommst in viele Aktionen, wo du im letzten Drittel unterwegs bist. Wenn du diese Dreierkette aber spielst und das Spiel 50-50 ist oder der Gegner vielleicht dich sogar dominiert, dann ist diese Halbposition eine, du klärst nicht jeden Ball wie der zentrale Innenverteidiger. Du bist nicht so in den Spielaufbau eingebunden, dass du irgendwie viele Punkte dadurch machst, weil wahrscheinlich stehen deine Schienen auch relativ tief, Du spielst sie oft noch in der eigenen Hälfte oder vielleicht gerade so gegnerische Hälfte an, machst nicht viele Wege mit nach vorne. Da hängst du im Prinzip auf diesen Halbpositionen so ein bisschen in der Luft, finde find ich, wenn das 50-50 Spiele sind oder das Gewicht sogar, ja, auf, auf des Gegners Seite kippt. Deswegen diese Halbposition eine der, ja, am meisten von, von den Spielanteilen abhängigen Positionen in meinen Augen. Aber, du hast es eben gesagt, also erste drei Spiele, alle drei Dreierkette, Hoffenheim was, wo man abwarten muss, wo wir aber schon ein bisschen was sehen dieses Jahr, Bremen was, wo man abwarten muss, was eine komplette Wundertüte ist, komplett nach hinten losgehen kann oder auf einmal funktioniert es wieder, Stuttgart eine komplette Wundertüte, wer geht noch, wer bleibt. Wenn die alle drei jetzt nicht besonders gut reinkommen und Freiburg da wirklich sechs, sieben Punkte aus den ersten drei Spielen holt, kann natürlich Lienhardt, wenn die die ganze Zeit Dreierkette spielen, jemand sein, der da kurz mal mit 110er Schnitt durchmarschiert, ne? Vor allem
0: was mit Kübler auch sehe ich gerade. Kübler hat auch nicht gestartet. Eigentlich musstest du, eigentlich musst du mit einem Sechser spielen, Eggestein. Du spielst Dreierkette, Sidia, Ginter, Linhardt, links Günther, rechts äh, Kübler. Oder Salai? Oder Salai. Da ist wahrscheinlich eher das Duell Kübler oder Salai fürs Wochenende. Könnte sein. Wie offensiv oder defensiv willst du es machen? Ja.
1: Mensch, Freiburg ist, ist,
0: ist tricky. Eigentlich ist bei Freiburg immer so boah, neun bis zehn Positionen fix. Aber jetzt mit Dreierkette, vor allem diese offensive Dreierkette mit Dorian Salah über die, über die Schiene, was auch gut funktioniert hat jetzt.
1: Ja. Schwierige Angelegenheit. Ich glaube, da, da kommen wir jetzt aber auch auf keinen Nenner, dass wir euch sagen, ey, die sehen wir so 80-prozentig oder so also ja. die Startelf. Ach, eine Sache, ja. ganz, ganz kurz noch, Sag. eine Sache, wo ich mir eigentlich relativ sicher gewesen wäre bei den Wackelkandidaten, ähm, wo man jetzt aber, ich glaube, einfach nur abwarten kann, da können wir jetzt auch nichts zu sagen, Röhl. Angeschlagen, raus, Streich hat, glaube ich, von einem irgendwie sehr unangenehmen Schlag aufs Knie gesprochen hätte wohl nicht richtig auftreten können danach im Spiel muss man jetzt abwarten das wird eine Sache sein also ich glaube wenn den Röhl spätestens morgen ins Teamtraining einsteigt dann wird er am Wochenende spielen weil dafür war die Vorbereitung zu gut dafür ist Streich ein zu großer ist Fan von ihm er auch zu gut ist so also wenn er spätestens morgens morgen einsteigt wäre ich, mir, wäre ich mir relativ sicher dass er am Wochenende startet alles, was ab Mittwoch aufwärts passiert, muss man dann einfach darauf hoffen, dass Streich sich so ein bisschen in die Karten schauen lässt, ja. weil dann kannst du es wirklich nicht predikten. Ey, weißt du, was ich die ganze Zeit dachte bei Freiburg? Freiburg
0: würde logisch aufstellen. Und naja. dann sehe ich am Wochenende die Aufstellung ohne einen Günther und ohne einen Kübler. Naja. Da hat es mich zerfetzt. Ich gedacht, oh Gott, Freiburg, die ist ja wohl uns aber richtig der Nase naja. herangeführend. So
1: aber Günther ja wohl dann ein sehr engagiertes Spiel auch nach Einwechseln ja. gemacht, was dann für Kickback Manager auch schon wieder mal... Gut ist, dass man da zumindest ein bisschen Sicherheit ja, hat. Ja, also ich
0: sehe auch beide eigentlich über die Saison in der Stadt, weil die einfach ein Standing haben. Und Standing ja. ist in Freiburg echt wichtig.
1: Ja. Okay, dann.
0: On to the next one.
1: Haben wir Freiburg? Was haben wir hier? Eintracht Frankfurt-Olé. Eintracht Frankfurt-Olé. Eintracht Frankfurt gegen, wo haben wir es denn hier? Ach da, 7-0 Lok-Leipzig. Doch, Eskalation. Ja, was, das war ganz so ein bisschen unangenehm. überschattet von, ja, nicht so ganz schönen Situationen. Ähm, aber jetzt mal rein sportlich betrachtet so ich was ich da auf jeden Fall direkt gedacht habe beim Blick auf die Aufstellung war, in so einem Spiel, wo du gerade auch, ich meine, ne Lok Leipzig bei denen, das, das hat schon einen Ruf von, da kann es dann mal geruppig werden und knallen, wenn es lange eng bleibt. Ne, das, das ist dann kein besonders schöner Fußball wahrscheinlich mehr hinten raus. Du bringst einen Hasebe nicht in diesem Spiel, wo es auch mal richtig auf die Stöcker geben kann, wenn du nicht sozusagen das als Generalprobe für den ersten Spieltag siehst. So, und deswegen, wenn, wenn du einen Hasebe nicht da nochmal sehen wolltest in der Konstellation oder generell die Konstellation, weil du damit in den ersten Spieler reingehen willst, dann hättest du den nicht gebracht in dem Spiel, weil dafür ist das Risiko zu hoch.
0: Ey, und ich will nicht schon wieder unsere Experten loben, aber genau das hat unser Frankfurter experte gesagt im Podcast, hat er sagt, gesagt, ey, Tutor wackelt unter Topmüller und er sieht genau das, dass die Gefahr ist, dass Koch rübergeht, Tutor raus. Also, ich, ja, ich will gar nirgends ich will nur sagen, dass es wirklich gelohnt hat, Club-Podcast zu hören, teilweise. Ja. Und ich bin überrascht, dass Lindström noch da ist, ich bin überrascht, dass Claude noch da ist, aber ich habe auch heute Morgen eine, ein TikTok-Video gesehen von Eintracht Frankfurt, wo Spieler gefragt wurden, ey, wer wird am ersten Spiel die erste Kiste machen? Mhm. Und Topmüller hat gesagt, Jesper Lindström. Uh.
1: Mhm. Ja, okay. Also, das, das ist ein mit. der
0: bleibt, Alter. Und der wird, also, Jesper Lindström ist, wir wissen es alle, ein richtig kranker Kicker und wenn er in Form ist ist es ein 200 Punkte Mann
1: ja ja aber also würdest du dann mitgehen wenn ich jetzt sagen würde die Startelf vom Wochenende geht genauso in den ersten Spieltag würde mich überraschen wenn nicht ja sehr gut
0: dann äh also auch jetzt ausgenommen Mamusch hat äh, also ein Gangcam hat Kisten gemacht Mamusch hat eine Kiste gemacht Trotzdem ist der Gegner, mir, jetzt, Gegner ist mir zu schlecht, um das zu hoch Und
1: vor allem, ich habe da tatsächlich nur den Spielbericht gesehen und habe gesehen, also da war ja diese Schluss die Unterbrechung ja. und dann sind irgendwie noch vier Buden ab Minute 89. Ja, ja, so das kann nicht so also, das, das war dann wirklich Rhythmus raus und dann klar setze ich die Qualität auch irgendwann durch. Natürlich ist das trotzdem ein Argument, wenn du halt als ein Gangkampf von der Bank dann noch zwei, drei Buden machst als Stürmer. Aber ähm, ja, da sind wir wieder am Punkt, wo ich sage, ey, die Elf vorher haben es gut gemacht, haben das Vertrauen bekommen und da ist das das größere Zeichen, finde ich, wenn du so reingehst, auch mit den Hintergründen, die wir gerade beschrieben haben, als wenn du halt dann von der Bank bei einem 5-0 noch eine Bude machst. So.
0: Ja, und jetzt Union Berlin. Und Union Berlin hat mich überrascht, weil sie einfach mal ein anderes System gespielt haben als letztes Jahr. Genau das habe ich gefordert. <lacht> Vom Urs,
1: Jani hat es gefordert. <lacht> nee, ich
0: habe einfach gesagt, wenn Union es nicht schafft, variabler zu werden werden sie Probleme bekommen und die sind variabler geworden und haben Bäcker, Behrens und Fofana spielen lassen. Und für mich ist der Gewinner Bäcker. weil Bäcker, auch für, weil wenn man den Marktwert sieht, ist er wahrscheinlich immer noch relativ pricey Trotzdem ist er der Gewinner, weil ich dachte, wow, ist überhaupt noch Platz für den in der Vorbereitung?
1: Für mich ist ehrlich gesagt der Gewinner vor an, an der Stelle, weil... Aber damit er mit spielen darf, obwohl Becker noch auf dem Ich war Platz die ganze Zeit so, gut. wenn ein Becker bleibt, dann kannst du den halt nicht rausnehmen. so ne? Wenn ein Becker bleibt, ist es halt auch weiterhin die perfekte Kombination, wenn du mit Behrens so einen richtig bulligen Neuner hast und daneben einen Geraldo Becker, dann führt da eigentlich keinen Weg dran vorbei. Und deswegen für mich vorfahren eigentlich der große Gewinner, weil dass ein Urs Fischer von seinem System so ein Stück weit abrückt, da gehört schon auch was zu, Ehrlicherweise. Und warte mal, gegen, gegen wen war es nochmal bei Union jetzt am Wochenende? Astoria das war es Genau, es war jetzt ja auch kein hohes Ergebnis, ne? Warte mal. 7-0, oder? Echt? 4-0. Ja, okay, 4-0. Ja, aber ich meine, es ist ein Regionalligist, das ist halt nichts, wo du sagst, okay, volle Offensive, komplette Kapelle, weil da schießt du irg-, also willst du irgendeinen Landesligisten abschießen. So, ne? Das war halt schon, schon irgendwie ein Niveau, wo du mit. Äh, versteht sich falsch, mit gewisser Ernsthaftigkeit rangehen muss, muss du natürlich in jedem Erstliga oder Erstrundenspiel im, im DFB-Pokal, aber Regionalliga ist es schon nicht ohne. Wenn du da dann das System umstellst als Urs Fischer, hat das was zu heißen in meinen Augen und dann ist für mich eigentlich, wie gesagt, der große Gewinner vor Fana ein weiterer Gewinner, wo es jetzt auch bestätigt wurde in dem Spiel und der vor allem nochmal ein Stück weiter das Standing hochgeschraubt hat ähm, durch den Kedira-Ausfall, ist für mich Laiduni. Gute Vorbereitung gespielt, für mich dann sowieso seitdem ähm, ja, Nummer 1, 6er, 8er neben Kedira, eigentlich gewesen zuletzt. Jetzt verletzt sich Kedira, Leiduni damit zu 100% Startelf in meinen Augen, ist glaube ich aktuell bei 4, 4,5 Millionen oder so. Ähm, ja, und ansonsten, ich meine, Dreierkette war so zu erwarten, Rousselior, -Jor Joranovic war auch so zu erwarten. Kral halt jetzt auf jeden Fall in erster Reihe durch die, durch die Kedira-Verletzungen. Und Rest hat man so erwartet, oder?
0: Rest hat man so gewartet, hab ich habe gesehen. Also Kral ist eigentlich Gewinner, mhm. aber aus Kickbase-Sicht ist halt Kral trotzdem ja, für das Geld. Schwierig. Wie kann? Ich habe gerade nämlich geguckt, dass oh, Kral müsste bestimmt auch ein Schnapper sein momentan, aber der ist bei 8,3 Millionen.
1: Ja, der hat sich halt die ganze Zeit so mehr oder weniger gehalten bei den Marktwerten. Ne? Weil alle so dachten, ja okay, Kral, Leiduni, alle so Kopf an Kopf und erstmal mitnehmen, gucken, was passiert. Deswegen ist er nicht so richtig gefallen, glaube ich. Ja, ist jetzt sowas. Also, wenn ihr 10 Millionen über habt am ersten Spieltag und ihr könnt den für Marktwert schießen und habt dann die Option Kral oder Gamboa, dann würde ich halt schon vielleicht mit Kral gehen, aber wie du schon richtig sagst, Jani, also das ist kein Spieler, für den ich jetzt 10 Millionen ausgeben würde gerade.
0: Yes, genau. Und äh, heute Abend spielen noch, also wir haben jetzt, wir sind relativ spät dran, auch heute 17.24 Uhr, Aufstellung Darmstadt und Hoffenheim sind schon raus. Ich sehe jetzt schon mal, Verlierer wäre für mich Salai bei Hoffenheim nicht in der Startelf, Just war oh. nicht in der Startelf, Bebu nicht in der Startelf. Dafür Bülter, Stiller drin, Vogt, wie auch unser hoffender Experte prediktet hat, gesetzt, hinten drin, finde ich interessant. Und bei Darmstadt keine Riesenüberraschungen, vielleicht die Zahl das nicht spielen und Riedel zockt, das ist für mich eine Überraschung, Riedel zockt.
1: Ja, Magliza hat viele Teile der Vorbereitung auch verpasst, ne? also da galt schon, glaube ich, Riedel so als die, als die erste Option in Anführungsstrichen, aber... Ja gut, also... Und ich Bader meinen, nicht mehr
0: im Kader. Also Nürnberger für die ersten Spieltage auf jeden Fall relevant.
1: Ja ja gut, aber also genau das nehmen wir damit mit, ne? Nicht mehr, nicht weniger. Ansonsten, ja, Honsack, Hornby...
0: Ey, Hornby, ich habe ihn Hornby also, gesnackt, das könnte vielleicht einer werden für den ersten Spieltag. Ja,
1: ja. Also, ja, Strijdjelkovic-Bank, so halt Williamson bank wo ja eigentlich am Anfang der Vorbereitung so ein bisschen dieses Kopf-an-Kopf-Duell heraufgeschworen wurde. Hornby jetzt erste Elf, Okay. Und auch da sind wir wieder, bei Lübeck, ich glaube dritte Liga sogar, ähm, ist jetzt nichts, was du mal kurz im Vorbeigehen machst, also das wird schon die momentan stärkste Elf sein.
0: Richtig. Ja, so. sehr gut. Und Köln spielt heute Abend auch noch, nicht spielen aber später, glaube ja, ich. Ja, ja, ne?
1: 2045, glaube ich, also da... So
0: lange machen wir heute nicht Podcast. So lange machen wir nicht. Nee, aber bei Köln-Lubic vielleicht, glaube ich, auch ne? Das haben wir, könnte ja. eventuell, ich glaube, Olsen oder... Ja, Olsen
1: hat ganz gute Karten, glaube ich. Und ansonsten wäre natürlich, also Hussein Basic für mich eigentlich immer eine Option, weil das halt einfach jemand ist, so der, der kann immer seine geilen Spieler haben. Das ist auch einer, der irgendwie immer wieder torgefährlich wird. Eigentlich geiler, ich will jetzt nicht sagen Box-to-Box-Spieler, aber... Ein 6er, 8er, der schon vorne und mal. Das ist variabel für Köln wichtig. Genau. Also ihr habt mehrere
0: Optionen, die Startelf zu rücken. Ja. Ich habe übrigens, das kann ich vielleicht kurz noch sagen, in der Office-Liga Hussein Basisch weggetradet. Gegen? Äh, Udukai und Cedilia ähm, vor dem Pokalwochenende. Cedilia win, win, Udukai schwierig. Udukai, ich hoffe, der wechselt, Alter. Ich will, ich will morgen Announcement, dass er zu Bochum oder sonst wo geht.
1: Aber. Wo, also siehst du ihn zum Beispiel in Bochum? Oder wo, nee, hier, wo ich habe heute
0: gelesen, gehen. irgendwie Ausland ist relevant. Ja, ne? Kleiner
1: kleine Lost. Ja, äh. ich, ich habe ich hab halt vor allem so die Hoffnung Gladbach gehabt eine Zeit lang, aber ja. durch Wöber Neuzugang und so ist das eigentlich auch... Also aber wenn er jetzt noch nach Gladbach geht, dann ist ärgerlich eigentlich für alle udokai besitzer weil dann wird er erstmal nicht spielen, glaube ich. Ja,
0: mir ist schon, ich wollte nur Marktwert gewinnen. Ich, ich dachte, er ja, wechselt ja. und ich nehme bis Freitag nochmal einen Mio-Marktwert mit ja ja und verkaufe ihn dann. Aber ich habe
1: ihn tatsächlich noch als oder in meiner Startelf in einer Liga
0: weil also starten wird kann nicht. Augsburg müssen wir noch besprechen. Wir haben Augsburg noch gar nicht besprochen.
1: Augsburg müssen wir noch besprechen, aber so, ich, ich denke mir halt, also wenn er in Augsburg bleibt und fit ist. Er muss spielen. So, du kannst ja nicht Bauer Winter spielen und Udo Kai sitzt auf der Bank. Das geht ja nicht. Nee. Also, oder, das ist, glaube ich, einschlägige Meinung. Also, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also, Udukai,
0: vor allem, wenn du Augsburg am Wochenende gesehen hast. Ja, das war... Udukai also, muss starten, wenn er bleibt. Ja. Aber Problem ist, Augsburg muss Udukai verkaufen, wenn er nicht verlängern will.
1: Ja, aber wenn du halt jetzt... Also, sagen wir mal, ich, ich würde mir halt wirklich gut überlegen, jetzt, ich meine, Pfeiffer, drei Spiele, glaube ich, gesperrt. ne So, du hast mit... Pfeiffer äh, war auch krass gut im... Also, wenn jemand kick punkte gemacht hätte an diesem, in diesem Spiel, Dann Pfeiffer. Dann Pfeiffer so Du hast mit Krovoleo schon auch die Baustelle von wegen, läuft jetzt aus nach der Saison und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du dann halt nicht lieber sagst, okay, für den Udukai verzichtest du jetzt halt vielleicht auf 1, 2 Millionen, weil ich glaube jetzt so spät in der Transferphase wird es auch nicht viel mehr. Die Leute wissen, okay, die wollen ihn loswerden. Vielleicht verzichtest du lieber auf 1, 2 Millionen, gehst noch mit einem stabileren Innenverteidiger in die Saison.
0: Udukai Pfeiffer, sexy.
1: so Also für mich Udukai halt welten besser als die anderen Innenverteidiger da, äh, Innenverteidiger da und guckst dann halt vielleicht, ob der eine gute Hinrunde spielt, du im Winter nochmal ein kleines Sümmchen, äh, kleine Sümmchen generieren kannst, oder du vielleicht sogar nochmal irgendwie schaffst, ihn da umzustimmen, aber den jetzt auf Biegen und Brechen für eine Mio oder zwei abzugeben und dann halt mit Winterbauer in die ersten drei Spielzeige zu gehen, Kopfschmerzen. Ich nicht. Ich nee. nicht.
0: Ganz kurz, Gewinner auf Augsburgs Sicht. Also, es gibt auch Gewinner tatsächlich bei der 2-0-Lage von Gladbach, äh, von äh, gegen Unterhaching von Augsburg. Wow, wo kam wow. diese Gladbach wow. gerade her? <lacht> <lacht> Und zwar äh, Arne Engels, Rechtsverteidiger. Ja. Ähm, ich sehe aber Arne Engels als Verlierer da, weil ich glaube, er wird schlechter punkten. Ja. Gewinner für mich Tim Breithaupt. KSC-Neuzugang, ja. auch besser gewesen als Dorsch, durchgespielt. Ruben Vargas, viel aktivere Seite gewesen, die rechte Seite. mit Arne Engels als links, Meier, Colina. Colina für Marktwert, ja, in Ordnung, aber. Gro ah, das ist vielleicht zu negativ jetzt. Doch, ich muss sagen, grottig gespielt. Also, wenn ihr ihn aufstellt, dann nur, weil er Lückenfüller ist und ganz gute Chancen hat zu starten. Aber Peders war
1: eigentlich erste Wahl, oder?
0: Genau, ja, wollte ich sagen. Ja, okay. Peders reingekommen, ähm, auch keine überragende Partie gemacht, äh, von daher beide schlecht. Ja. Pick your poison, so äh, Enrico Maaßen. Keine Ahnung, wer da, wer da starten wird. Aber ich sehe echt, also, wenn wir gleich auch die, über, die, über den Spieltag reden, ich sehe Augsburg als sehr, sehr anfällig. Und deswegen habe ich nämlich Gladbach im Kopf gehabt, weil die spielen gegen Gladbach. Ja. Und da sehe ich, Upside Honorar, ja. Upside Wüber, abseits Upside, äh, Choranchara. Ja. Ge Gehe ich
1: genauso mit bei Augsburg. Einzige Sache, die ich noch sagen würde, ja, Pokal nicht überbewerten, haben wir jetzt heute, glaube ich, also Phrasenschweinchen wäre voll langsam, aber so in dem Fall würde ich halt jetzt schon sagen, bin ich mir sehr unsicher, ob man dann wieder mit einem Breithaupt zum Beispiel startet und einen Engels nach rechts schiebt und, 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 wenn es halt jetzt einfach schlicht und ergreifend so schlecht lief, dass du halt was ändern musst, so in Anführungsstrichen, ne? Ja.
0: Gut, dann gehen wir ganz kurz mal über den Spieltag drüber und wir brauchen nicht, also ganz kurz, Freitagabend Bremen-Bayern, wir gehen komplett auf Bayern, viel Ballsitz, viele Punkte, es werden Tore für die Bayern fallen, ich sehe wenig Chancen, dass Bremen da was holt, auch wenn es gut liegt. Flutlicht in Bremen ist in der momentanen Form.
1: Ja, sehe ich genauso. Mach du mal gerne den Spieltag und ich hake nochmal einen dann hinterher, wo ich es vielleicht anders sehe.
0: Ja, Stuttgart-Bochum, Bochum für mich auch ein bisschen shaky, Stuttgart da als Favorit. Einzige Variante wäre, wenn Mafopanos und Sosa nicht in der Startelf also wenn beide bleiben bis zum Wochenende, sehe ich beide in der Startelf, auch wenn Mafopanos, glaube ich, noch keine körperlichen Wehwehchen hat, nicht mehr 100% ist, Sosa safe in der Startelf. Und wenn Mafopanos annähernd ready für die Startelf ist und er nicht irgendwie die Woche drauf sofort wechseln sollte, stehen die beiden in der Startelf und der mit einer klaren Upside und da gibt es echt. Ein Milo, ein Girassi, ein Sosa, auch in der Challenge Championship oder auch in der mesche Challenge Saisonstart würde ich schon gerade aufzaubern. Ja. Augsburg-Gladbach haben wir gerade thematisiert, auf die Gladbacher drauf. Hoffenheim-Freiburg ist für mich ein 0-0-Spiel.
1: Ja, finde ich auch ganz schwierig. Würde ich auch, wenn ihr die Möglichkeit habt, Finger von lassen. Ansonsten aber auch ein Spiel, wo ich sage, kann man beide Seiten aufstellen, aber defensiv. Weil, ja. Also, jetzt ich würde jetzt nicht einen Wout Weghorst zum Beispiel unbedingt reinstellen wollen. Hey, 25 Millionen Ich würde den Gregoritsch auch nicht reinstellen. Genau so. Aber jetzt die die Spieler, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man erwartet von Kram, äh, von, von Grilic ist ja viel oder man ähm, nen Röhl, wenn der jetzt ready sein sollte oder so. Das sind alle Spieler, wo ich sage, die werden nicht überragend punkten, aber die werden ihren Job für euch machen und den die würde ich dann beispielsweise ähm, nehm, also ich würde am Wochenende einen Grilic Füllkrug vorziehen zum Beispiel. Ja,
0: so, aber ich sehe auch nicht, dass also ich sehe defensive Dreierreihe und Goalie als einziges sexy da vielleicht noch mit Grillenschrifo, weil sie Spielaufbau machen. Ja,
1: okay, okay,
0: ja, okay. Wolfsburg, Heidenheim, klare Upside Wolfsburg sind in Form. Hamburg in der Vorbereitung. Kovac eiskalt, ähm, Maxi Arnold angestichelt. Ich glaube, der hat Bock auf Reaktion zeigen ähm, und Heidenheim auswärts erstmal mit wenig Ballaktionen. Deswegen aus Kickbase Wolfsburg upside Aufsteiger am Anfang immer gefährlich, haben wir in der zweiten Liga jetzt auch gesehen. Ja. Kann alles passieren, trotzdem aus Kickbase, Rohpunkte sich Wolfsburg Abseite Heidenheim. Ja. Leverkusen, Leipzig, Legomio, 4-3, 5-2. Da würde ich alles aufstellen. 17-16. Da,
1: da, da würde ich wirklich überhaupt keine Abstriche machen, Spieler, die sonst, von denen er sonst viel erwartet, aufstellen. Eigentlich gibt es auf beiden Seiten noch wenig Spieler, die man nicht aufstellen würde. Also ja, wahrscheinlich finde ich so defensive Sechser finde ich relativ unsexy. Ich glaube auch nicht, dass ein Chaka so viele Punkte macht. Ich glaub, Boah, was? Gegen Leipzig. Ich, also gegen jeden, glaube ich. Aber wirklich? gut, das ist, das ist dann auch wieder sehr persönliche Einschätzung von mir. Aber also eigentlich in dem Spiel rechne ich wirklich damit, defensive Sechser haben halt den schlechtesten Stand, wenn du komplett dominiert wirst vom Gegner nur Defensiv-Zweikämpfe führst und nichts mit Ball am Fuß zu tun hast. Oder wenn du halt so ja, sagen wir mal, so tief in den Spielaufbau eingebunden bist, dass es halt wieder irrelevant für Kickbase gegen deutsche Hälfte ist. Aber in dem Spiel erwarte ich zumindest zwischendurch Phasen, wo es halt so ein kranker Schlagabtausch einfach ist, dass ein Chaka, dass auf der anderen Seite auch vielleicht sogar ein Seilwald und Co. Möglichkeiten haben werden, wo du mal in den Konter eingebunden äh, wirst. Wo die Möglichkeiten haben, mal einen langen Ball zu spielen und du äh, schickst einen, deinen Außenstürmer direkt ins letzte 1 gegen 1 oder so. Also das ist eigentlich ein Spiel, wo ich sage so Es gibt keinen Spiel auf dem Platz, der in dem Spiel weniger Relevanz hat, als in Spielen, wo die halt vielleicht leichter Favorit werden.
0: Wir reden nächsten Monat nochmal drüber. Okay. Ich bin echt gespannt auf das Spiel, weil ich glaube, Offensive, klare Upside, Sechser, klare
1: Downside, Innenverteidiger, Average. Punkte Prediction, Schakka. Dann, dann haben wir was, woran wir uns halten können nächsten Monat. 86 Punkte. Okay, aber das, und das siehst du als nicht relevant dann für den Spielteil? Ja, nicht für 30 Millionen. Ja, aber. Okay, also 76 Punkte. Okay, ja, nee, dann. Was willst du dann, hören von mir? Nee, da, ich dachte, dass du jetzt, wenn du sagst, ey, defensive Sechser und so komplett Finger von lassen, also Chaka für mich auch gar nicht so unbedingt defensiver Sechser, aber anderes Thema, hätte ich gedacht, dass du jetzt sagst, er macht nicht mehr als 50. So. Und das sehe ich halt auf gar keinen ja, Fall. Kann, ich sehe,
0: also ich kann, kann schon sein, aber ja, so eine Spanne 50 bis 80, hätte ich gesagt.
1: Aber wenn, wenn ich jetzt 76, 86 Punkte erwarte am Wochenende, dann würde ich ihn halt auch aufstellen. Okay,
0: ja, klar, wenn du ihn hast. Aber ich, in
1: keiner Championship stelle ich Chaka. Nein, ein. Für, für Challenge ist Chaka kein Thema, darauf ja. einigen wir uns. Okay, ja, gut. Dortmund-Köln. Für mich klare Sache. Also aus dem ganz, Spiel. Ganz, und ganz, und klar, ganz, ja, ganz klar. Ja. Ganz, ganz klar. Und ja. wie geht's aus? Boah, ich sage... Ähm, 4-1. Äh, Tor-Selke. <lacht> <lacht> Ey, ist Selke... Ist, ist das ein Witz, dass Leute den so halten? Nee. Oder ist Ich, ich glaube, ich, ich sage, der trifft diese... Oder... Scorer zweistellig dieses Jahr auf jeden Fall, sage ich bei Selke.
0: Ich habe letzte letztes Jahr eine Wette verloren. Ich muss Thilo, unserem Kollegen, noch eine Woche meine Lieben spendieren.
1: Weil der sieben Hütten gemacht <lacht> ja. hat? Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, er wird sich nie was also, also für mich, der wird ganz klar mit weiten Vorsprung Stürmer Nummer eins sein bei Köln. Baumgart, viel Flankenspiel, Pacarada dazu bekommen. Generell mit Keins und so auch gute Standards, gute, gute Halbfeldflanken hier und da mal. So, ein Selke ist halt einfach der, der da die Tore macht, wenn wenn getroffen wird. Ich traue Köln an sich nicht viel zu. Ich glaube auch, ein Selke wird aus dem, aus dem Spiel nicht viele Punkte machen. Selbst wenn der wenn er 14 Hütten macht dieses Jahr, wird er nicht über einen 90er-Schnitt hinauskommen, glaube ich. Aber seine 7, 8, 9 Hütten macht er halt mindestens in meinen Augen. Und dafür, für im Moment, ich glaube so 11 Millionen, einen gesetzten Startelfspieler, Stürmer, wo der Markt sowieso immer relativ klein ist, mitzunehmen, wo ich eigentlich jede Woche sicher bin, dass er startet, also, no-brainer.
0: Okay, hast mich überzeugt. Sehr gut. Aber sonst hast du mich auch von Dortmund überzeugt.
1: 4-1. Ja.
0: Ich sehe es ein bisschen kritischer. Echt? Ähm, ja, weil ich Köln einfach auch als Spielzerstörend wahrnehme und sich jeder Top-Club ja. auch gegen Köln schon mal gerne schwer tut, aber es ist ein Auswärtsspiel.
1: Ja, und ich, ich glaube Dortmund im Moment, so was die letzten Tests jetzt anging und so, hat man halt schon gesehen, es gibt einige hier, Sabitzer und Co., die jetzt halt wirklich wieder in der Position sind, sich beweisen zu müssen, die liefern müssen, die nicht gesetzt sind in der Startelf. Und so die Spielfreude ist halt einfach da im Moment. Und das ist immer ein ganz großes Argument, finde ich, bei Dortmund. Also halt dann Pro oder Contra. Ne? Du hast teilweise Phasen, wo es so ein bisschen festgefahren wirkt, wo du so voll auf der letzten Rille irgendwie spielst, wo, wo du überhaupt keine Alternativen mehr hast. Und dann wird es oft schwierig bei Dortmund, wenn du aber so Phasen wie im Moment hast, wie gesagt, so drei, vier Spieler, wo du richtig siehst, wie hungrig die jetzt reingehen. Ähm, rechne ich eigentlich damit, dass die Köln dominieren zu Hause, dass ein Allerer weiterhin sicher da in der Box ist, Vielleicht ein frühes 1-0, so nach 20, 25 also, Minuten. Also,
0: wenn sie bei INI 140 Roh. Ja. Okay. Dann lass über Union Berlin sprechen, gegen Mainz 05 und vor allem über Union Berlin mit eventuell Gosens und Bonucci.
1: Alter. What the fuck? Geisteskrank. What also, the fuck? Bonucci krank. an der alten Försterei. Alter. Gib mir alles. Ich, 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 will, ich, will, ich will so ein Foto von Bonucci mit äh, Adidas Kaiser ähm, Eisenstollen. In dieser abgerockten Kabine von Union im Trikot Rot-Weiß. Der hatte auch wirklich Bock drauf, ne? Junge. Das ist echt. Also, also, das gibt äh, mir so viel. Aus
0: Kickbase-Sicht, äh, Kick sicht jetzt mal ausgeschossen. Jetzt sind wir ganz kurz mal ein allgemeiner Fußball-Podcast. Boah, hätte ich Bock, das einfach zu. Also generell Gosens Bonucci, da ist ein geiler Vibe in der Truppe, da ja. wird vorm er muss Ramazzotti gehört, eine, <lacht> wird richtig geshakert. Und die haben. Die haben eine richtig gute Zeit. Ich würde, wenn Bonucci und Gosens kommen, ich würde gerne eine Saison da spielen bei Union. Ja, wirklich.
1: Also das ist sowieso eine geile Truppe. Und also das ist jetzt auch wirklich aus dem Nichts so ein richtiger Paukenschlag und soll ja wohl schon fast, also so kurz davor sein. So irgendwie. in Verhandlungen aus dem Nichts, so ja. auch wieder Props-Union, ist ja keiner Ja Wirklich, wirklich. Also die machen da einfach einen guten Job seit Jahren, die Arbeit zahlt sich aus, die ist ja Champions League. Stell dir mal vor, die, die kommen da irgendwie durch die Gruppenphase und dann so Digger. Achtelfinale. Äh, Union mit Bonucci da hinten drin. Gehen Juve! Ich glaube, Juve spielt nicht Champions League dieses Jahr. Noch nicht mal! Der will Champions League spielen, äh, der Kollege! Aber Wo spielt der eigentlich? Woher kommt der?
0: Von ja? Mailand? Woher kommt Bonucci?
1: Ja, von, von Juve oder nicht? Ich glaube, der, der ist im Moment noch bei Juve unter Vertrag. Warte, ich, ich schaue jetzt gut, ist ja uns hier komplett.
0: Ich setze auch mal wieder die Kickbestbrille brille auf, weil am Wochenende ist erstmal wahrscheinlich auch kein Grusins, obwohl, wenn er morgen kommt, vielleicht. Oh. Russell Jor ja, ist auch nicht so übertrieben gut gewesen am Wochenende. Uh, ich bin hose Yo-Besitzer. Uh. Da kommt mir gerade ja. ein bisschen... Ein bisschen
1: äh, Musst du schauen, wo du bleibst. Ein
0: bisschen später habe ich Kackschreifen in der Hose. <lacht> wenn, ich, wenn ich sehe, <lacht> dass es aus dem Großen kommt. Aber es ging gegen Mainz 05, Mainz 05 gegen Union Berlin. Kannst du dich erinnern, letztes Jahr, was da abging
1: im Spiel? Ich glaub, es war es nicht 5-0 Mainz oder so, das eine? Nee, das ist ein anderes Spiel. Nee, es war irgendwie
0: 4-2. Das war ein sehr wildes Spiel letztes Jahr, glaube ich.
1: hat Jetzt mal ganz kurz für meine Erinnerung einfach. Gegen wen hat Mainz denn dieses, das war auch so ein Sonntagabendspiel oder so, wo die so 5-6-0 gewonnen haben, Mainz?
0: Weiß ich nicht mehr. Ah, Köln. Köln! Das Köln war Freitagabend. Oh ja, das, ja. Ey, und Luca Kilian hat ich in irgendeiner Challenge aufgestellt. Und Luca Kilian war eine saufre rote Karte.
1: Ey, war das, wo wir bei Sky waren? An dem nee, nee, nee. Nee, das war ah, die haben, Okay,
0: Union Mainz hat letzte Saison 2-1 gespielt. Ja, perfekt. Was laber ich denn hier für eine Kacke? Und 0-0 im Hinspiel.
1: Okay. Aber ich ganz weiß, ehrlich, Weg, das sind Ergebnisse, die ich auch dieses Jahr da erwarten würde. Also für mich kein Spiel, wo man jetzt irgendwie in kleiner Favoritenstellung sieht, kann wirklich eine 0-0 werden, kann ein 1-1, 2-1 für eine Seite sein. Ich sehe das erste
0: zu 0 für den besten Keeper der Kickbest-Saison 2023-2024, Frederik Renault.
1: Sagst du Renault, wir dieses Jahr... Digga, hast du mein
0: YouTube-Video nicht geguckt, in dem du auch teilgenommen hast?
1: Ich dachte, du meinst es nicht ernst. Ich habe es ernst gemeint. Ich mal, also, ich nee, fühle ich gar nicht. Also Renault, nee, 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 nee. Also, aber du hast schon auch mitbekommen, dass der im Moment ganz oben auf der Liste bei den Italienern steht, ne? Ja klar. Aber. Bonucci,
0: welchen also, auch nur, um den klar zu machen.
1: Und da, aber auch ganz kurz, ne? Also, wie wild wäre das? Ich finde es halt, ich finde es schwierig halt. Ich meine, du bei Union du erlebst deinen zweiten Frühling. Du bist absolut gesetzt im Moment du spielst Champions League dieses Jahr, du hast da ein ruhiges Umfeld und willst jetzt zu einem Verein nach Italien gehen, wo du ja auch Champions League spielst und natürlich ist, ist Lazio nochmal deutlich größer, so der Verein, das hat schon seinen Reiz, auch Rom einfach als Stadt und so, keine Frage, aber da gehst du nicht als Nummer 1 in die Saison, musst dich irgendwie neu beweisen, im Zweifel sitzt du die Saison auf der Bank, ich sehe einfach die Argumente im Moment nicht, aber wenn er unbedingt gehen will, bin ich sehr, sehr gespannt, was da noch passiert in Berlin, weil also stell dir mal vor, du gehst dann auf einmal mit Schwolo als Nummer 1 in der Champions League Saison. Machst du nicht, machst du nicht. Kannst du nicht. Geht nicht. Also, es wäre irgendwie es wäre Union like, wenn Schwolo dann auf einmal eine solide Saison spielt so, aber Keeper der Aber aber das, das geht ja eigentlich nee. nicht so und dann, Ich kann mir nicht vorstellen, dass Renault geht. Und dann habe ich aber im Moment auch niemanden im Kopf, wo ich sage, das macht Sinn oder Die nee, Keeper realistisch. sind
0: sau, also, keep, also, ich oh, sehe keinen im Moment. und ich habe auch keinen Zweitliga Keeper im Kopf, der upgraded werden könnte zur ersten Liga.
1: Nee. Nee, wirklich nicht.
0: Ja. Oder so Zweitliga-Keeper sind, ich sehe keinen, der den Sprung in die Erstliga Liga schaffen könnte.
1: Äh, boah, da müsste ich jetzt überlegen, aber Schalke nein, Hertha nein.
0: Marius Müller. Ja,
1: Fernandes könnte Bundesliga spielen, glaube ich. Na,
0: Fernandes mhm. finde ich nicht gut. Ich finde Fernandes ich find Hannes im 1 gegen 1 gut, aber der müsste in der Bundesliga mehr können als im 1 gegen 1 Duelle und da ja. sehe ich nicht gut.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Auf jeden Fall keiner, der jetzt äh, Union-like für eine Champions-League-Saison wäre. Nee. Aber gut, also Union-Mainz, äh, weiß nicht, gehen wir glaube ich da d'accord, wenn wir sagen kein klarer Favorit, kein Spiel, wo die übermäßigen Rohpunkte Defensiv fallen rein. Werden. Defensiv
0: rein. Ja. Dreierkette kannst du aufstellen, ja. den Rest kannst du auch gerne auf der Bank sitzen oder Und dann
1: zum Abschluss Frankfurt gegen Darmstadt. Wir haben beide eigentlich Darmstadt sogar dieses, diese Saison noch ein bisschen weniger als Heidenheim zugetraut. Ich glaube, bei uns beiden in den Predictions auf der 18 gewesen. Wir haben beide Frankfurt in den Top 5, glaube ich, geplaced. Top 6 auf jeden Fall. Heißt,
0: Darmstadt gewinnt
1: in Frankfurt. Ja, höchstwahrscheinlich. <lacht> Aber nee. heißt trotzdem äh, fürs Wochenende... Würde ich da durch die Bank zu den Frankfurtern raten?
0: Ich werde auch. Ich werde meinen Philipp Max aufstellen. Ich werde in der Championship eventuell mal ein Lindström Lindström-Max-Kombi, glaube ich, wäre ja. schon wahrscheinlich die, die relevantesten, was Pro-Punkte angeht. Ja. Darmstadt will auch nicht viel Ball besitzen. Die will einen Konterfußball. Trotzdem, und das haben wir in der zweiten Liga gesehen, ich habe es vorhin schon gesagt, Aufsteiger, die ersten Spieltage zerstören die Kickbase-Punkte. Ja, ja. So, das war Elversberg in wiesbaden Die haben Hertha die Punkte abgenommen. Die haben. Rostock die Punkte abgenommen, teilweise. Also wirklich, es ja, war... Es ist,
1: es ist schwierig, die Aufsteiger... Man muss halt immer noch so ein bisschen mit im Kopf haben, dass da halt diese Euphorie noch, dass du noch auf dieser Euphorie-Welle Euphorie surfst irgendwie. Richtig. Aber ähm, ja, trotzdem, ich, ich glaube, Frankfurt-Darmstadt ist schon ein Spiel, wo man sagen kann, so die individuelle Klasse, die, die Atmosphäre dann in Frankfurt auch und so, das, das sollte schon... Ein, zumindest aus dem Spiel recht eindeutiges Ding werden. Aber Frankfurt tut sich immer schwer ja, gegen diese Gegner ja. auch. Ja, stimmt auch. Wir, wir könnten wahrscheinlich noch so viel jetzt hier rein Ich, ich freue mich so auf nächsten Montag. Das einfach wird schon geil, es ich so ich, ich freue mich vor allem auf nächsten Montag, wo wir
0: drüber sprechen werden, so Digga, du dachtest echt, das dass so. Ja, Wir haben es doch gesagt, das wird ja, echt lieb, ja, ey, ja. ich habe so Bock auf Bullen ja, wieder. Das
1: wird geil. Und es sind einfach nur noch wirklich vier Tage, ne?
0: Scheiße, aber auch Panik, wenn ich mein Team zähle. Ja, ja,
1: ja, ich habe auch. Also heute Abend so 22.10, 22.15 Uhr werde ich wieder da irgendwie im Bett hocken und mir denken: Fuck, Alter, bei dem reicht's nicht mehr vom Budget her, der steigt nicht mehr genug. Und, äh, ja, Digga,
0: wenn ich denke, dass mein einziger Stürmer momentan Hornby ist, kriege ich ein bisschen Bammel.
1: Ja, also in der Office League muss ich sagen, bin ich zufrieden mit meiner Truppe. Da haben ich noch nicht mal einen Stürmer.
0: Ach doch, Tiago Thomas, da bin ich happy. Aber, also
1: Hornby. Ich hab Girassi und aktuell noch Gregoritsch.
0: Oh. Was machst du mit dem?
1: Gregoritsch? Ja. Also, wenn du willst, dann... nee, nee. nee. ich frage so, nee, nee. Frag einfach nur so auf,
0: aus Hörersicht, so was ist es... Also Gregoritsch, wenn ich... Wenn ist das dir eine, zu teuer für einen Freiburg? Ja. ja? Okay. Wenn ich eine
1: Alternative finde für in der ähnlichen Preisregion, wo ich sage, da hätte ich Bock drauf, dann gebe ich Gregoritsch ab.
0: Okay, jetzt muss ich mal gucken, Also ich muss umplanen, Jan wird noch gehen, ich bin halt auch Skelly-Besitzer und Skelly ist für mich eine riesen -Kick -Kick Ja.
1: Skelly
0: ist der Föhrenbach von Gladbach.
1: <lacht> ja, und vor allem... War ja zwischendurch noch so ein bisschen dieses Ding, okay, Scaldy vielleicht Dreierkette und hier und da. Sei jetzt im Pokal und halt auch nicht Benno danach aus. Benno Schmitz
0: stelle ich auch nicht auf gegen Dortmund. Was
1: hast du denn für einen Kader da?
0: Ja, ich habe also hab Brooks, die Marker, Taps, Das ist super. Das, genau, bin ich auch krass happy mit. Ja. Aber ich habe hab halt auch einen Commander und einen Gnabry im Mittelfeld, die ich unbedingt stellen will. Die du beide halten kannst. Ja, die kann ich halten, wenn... Also ich bin ich, Digga, ich... Du, das ist der Kacke. Ich habe ja, mein Konrad gesehen. Das ist
1: ganz. Ich habe es tatsächlich ah, okay, nicht gesehen. Ich hab, aber es wäre, glaube ich, egal, weil ich glaube, wir kommen uns auch nicht mehr in die Quere. Aber vielleicht cutten wir jetzt an der Stelle, bevor die ganze office ja, ja. hört, was bei mir ja, ja. los ist. Und nee, dann aber dann das ist ja
0: die andere Liga. Das ist die Liga so, mit äh, Kaiju okay. Splashbruder bruder ah, ja. okay, okay. und Gamer-Brother.
1: Ja, schauen wir mal auf jeden Fall.
0: Wild. Freunde, euch allen wünschen wir eine geile Woche. Eine geile Woche mit vor allem auch weiterhin uns. Morgen wird es ja zum ersten Mal den kickbase Kickoff geben, wo wir euch vorbereiten auf die KickBase-Woche. werden über Sperren reden, verletzte Spieler und nochmal einen Ausblick auf den Spieltag. YouTube, ne, sei dazu gesagt. Richtig. Oh, sehr gut. Danke, Mensch. Sehr gut. Auf YouTube. Am Mittwoch werden wir live gehen. Mittwochabend aus unserem Studio in München, sehr wahrscheinlich. Ähm, werden ab 18 Uhr, sehr wahrscheinlich ab Twitch, live sein, schaltet da gerne ein. Am Donnerstag gibt es All Eyes on Championship, das heißt Bench, wir beide wahrscheinlich, also ich werde es wahrscheinlich machen, die Episode, aber wir beide werden mal eine Elf abgeben, kannst ja mal gerne ja. deine Elf reinschicken fürs Wochenende, wen wir tatsächlich in der Championship in den Spieltag schicken und am Freitag die Beliebte, die Begehrte und auf die freue mich am meisten ja, Kickbase-Pressekonferenz vor ersten Spieltag, weil die, also die letzten Jahre war der erste Spieler immer der geilste, die Pressekonferenz, ja, weil du cool. bist, dein Kopf ist am Arsch, Alter. Ja, ja, wirklich. du weißt nicht, was kommt am Wochenende.
1: Du, gehst, du bist eigentlich aus der Pressekonferenz raus und fertig für den Abend. So, du kannst eigentlich gar nicht mehr richtig das erste... Und die, das dann spielt Spiel Bremen kommen. Bayern. Hey, hey, Oma, es ist, und dann kommt so die flüssige Nahrung aus dem Kühlschrank. Ich habe so Bock, ich habe so Bock, ja nie. Also ihr werdet alle eine sehr, sehr intensive Woche da draußen haben, weil sich halt schon dieses ganze Start f karussell nochmal gedreht hat am Wochenende. Es wird sich weiter drehen über die Woche. Ihr werdet euren Spaß, aber auch eure Kopfschmerzen haben. Und dann wünschen wir euch natürlich, dass ihr unsere Stimmen diese Woche noch mal hört und wir euch dann noch mal viel Erfolg wünschen können. Falls dem nicht so ist, jetzt schon mal viel Erfolg fürs Wochenende und dann spätestens bis nächsten Montag.
0: Das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger, -Sieger, der Kickbase podcast Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.